0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo é live de segunda. A gente, toda segunda tem esse live, justamente para poder tirar dúvida de o que está acontecendo no mercado financeiro, como é que está a Bolsa, o que, que eu acho dos ativos, o que a gente acha de mais interessante com relação a ações, questões macroeconômicas, economia local, governo e por aí vai. Tá? Então, eu gostaria que vocês me dessem um ok, de que o áudio está ok, um pouquinho de cheada normal que tem, o equipamento aqui não é o, propriamente o mais top do mundo, então, só para garantir que o vídeo não está travando, que está todo mundo conseguindo assistir. Enquanto isso, eu vou me apresentando, tá? o meu nome, para quem não me conhece, isso daqui também sai no podcast amanhã de manhã, então, sempre problema nenhum, para quem não conseguir acompanhar hoje, tiver algum compromisso, qualquer coisa do gênero, amanhã no podcast, é livre para perguntar o que bem entender com relação ao mercado financeiro e bolso de valores. Meu nome é Cassiano Bittencourt, obrigado, Anne. obrigado, Enoch, obrigado, Rony, pela galera avisando, valeu, equipe. É... Meu nome é Cassiano Bittencourt, Sou formado em Economia pela Fundação Júlio Vargas, do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo pelo Itaú com análise de crédito corporate, empresas de grande porte, unidades externas, aí a Uruguai, Argentina, é, Europa e por aí vai. Tá? E também com fundo de investimento offshore.
1: E a ideia é
0: justamente a gente ter aqui um espaço para poder é, comentar um pouco de Bolsa e discutir um pouco mais. Então, eu já passo direto para as perguntas ali. Então, uma boa noite para o Rony, uma boa noite para o Ícaro. Rony, eu gostaria de ouvir uma análise sua da Cognia. Então, é, antes de mais nada, a gente tem uma análise tem, tem uma análise da Cognia, que não era Cognia ainda, era Croton, um short view no canal. tá? Então, para quem quiser dar uma olhada mais nos números, está lá. Com relação ao setor e à empresa nesse momento, eu não vi o resultado que saiu, é, ainda não consegui dar uma olhada, bastante resultado saindo, ainda estou muito focado na carteira ali, tenho dado uma olhada em uma coisa ou outra por enquanto, mas a princípio, o que, que eu tenho a dizer com relação ao setor. Né? A gente tem falado isso em algumas lives aqui. É, o setor é um setor ligado ali com educação, tá? depende ali das aulas é, ao vivo, ou então, na minha visão, eles teriam que dar um desconto ou fazer uma condição diferenciada. Se a pessoa fosse ter, por exemplo, aula de medicina por EAD, por ensino à distância, Então, isso daí deve complicar a operação. Nesse momento já é, já, já tem tido uma complicação e tem, inclusive, sido judicializada. Tá? A gente tem visto alguns processos aí correndo para justamente ou forçar desconto no curso, ou é, conseguir cortar o curso sem nenhum tipo de multa e por aí vai. Por quê? Porque a empresa vendeu um produto, que foi o quê? uma educação de quatro anos, ou seis anos, dependendo do curso ali, né quatro, cinco, seis anos, é, onde a pessoa teria aula ao vivo, e aí se você troca aquela aula pra, por um tempo indeterminado para ensino à distância, obviamente a pessoa, que é o aluno, vai querer algum tipo de compensação, porque não foi aquilo ali que ele comprou. Mais do que isso, a gente tem... É, ensino superior, né? Como sendo um investimento de, de longo prazo, você quando entra numa faculdade, você não entra numa faculdade para fazer um ano de faculdade. Mesmo um curso de especialização, ali vai levar dois anos. E esse, essa capacidade de ter uma previsão de fluxo de caixa, uma previsão da, das pessoas, né? Uma previsão de fluxo de caixa, uma previsão de quanto tempo eu tenho um salário, de quanto tempo vai durar meu emprego. Essa tranquilidade de poder fazer um investimento pensando, pô, eu vou fazer um curso de faculdade, vou fazer um mestrado, vou fazer um, uma especialização. De dois anos, quatro anos, eu preciso ter uma tranquilidade para isso. E nesse momento que a gente vive com o Covid, com a situação é, econômica global em geral, tá uma queda e uma, uma redução violenta da velocidade é, da economia no curto prazo, mas de qualquer forma, a bala, sem essa segurança sobre ter um emprego, é, fica muito difícil a pessoa entrar numa conta de quatro, seis anos, dois anos que seja, tá? Então, isso daí eu acho que vai reduzir bastante a demanda futura desse tipo de negócio. Eu estou falando de estácio, estou falando de ser educacional, estou falando de ânima, estou falando de cógnia, que é a antiga Croton. Tá? Além disso, uma vez que a situação econômica começar a se estabilizar, eu não vejo gasto com educação é, superior como o primeiro estímulo para você é, colocar o, o dinheiro que você está fazendo ou o seu salário. Tá? Então, eu acho que antes disso vem... Um movimento de compra de eletroeletrônico, de eletrodoméstico, de roupa e, e, e por aí vai, tá? Eu vou avisar, minha o áudio está com bastante ruído, vamos ver se, se altera aqui um pouquinho. Então, vamos ver se dá uma aliviada, mas se não der, a gente vê o que a gente faz. É, mas então, de qualquer forma, acho que não é o setor para o momento. Não vejo como problemático, mas assim, como eu coloquei aqui, tem inúmeras questões para a gente resolver antes daquele setor ali ser de fato beneficiado por um retorno à economia, por uma melhoria, no, por, por, por um retorno à normalidade né, pós-Covid. Então, acho que assim, não é que, é, não, é, não é que eu acho que a operação é ruim, só acho que tem aí um período de turbulência considerável. E, aliás, isso, esse período de turbulência também vai valer ali quando eu falar de Santos Brasil, que já está analisado no canal, diga de passagem. Tá? É, então, assim, nesse momento não é o melhor investimento para fazer, não é o melhor alocação de capital para fazer, acho que tem outros lugares onde a gente pode fazer que deve responder consideravelmente mais rápido, e aí, eventualmente, no futuro, a gente volta a avaliar cógnia, Cognia, Ânima, Ser Educacional, Estácio, que hoje é Edux, né? E aí, sim, passa a haver um, 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 um momento onde a gente tem algum, é, uma noção melhor de previsibilidade de médio e longo prazo, tá? Passando para frente, Edivandro, boa noite, boa noite, Edivandro, é, Santos Brasil tem futuro ou não? Ah, com certeza tem futuro, é, a análise está no canal, tá? na análise eu deixo claro que assim, vejo a empresa com um potencial bem forte de médio e longo prazo, isso porque a empresa opera é, com logística, e aí envolve tanto transporte é, de carga intraportos aqui no Brasil, quanto transporte e comércio internacional. O, o, foi falado agora recentemente pelo governo, mais uma vez, lembrado, olha, o futuro do, da, da, do, do trajeto da economia é passando por é, abertura comercial, reforma tributária, o Maia já está querendo faltar para junho, julho. Tá? Então, assim, a abertura comercial é um processo que deve aumentar consideravelmente o nível de demanda por, por é, porto logístico, modais logísticos em geral. Né? E aí, com certeza, vai entrar os portos nos quais a Santos Brasil tem presença. Então, assim, médio e longo prazo, super positivo. Nesse momento, eu acho um pouquinho mais problemático, porque como explicado na primeira análise que eu fiz da Santos Brasil, ela se favorece muito mais de uma operação que envolve importação. Tá? E aí, com o dólar nos níveis atuais, é, com a produção lá fora, em alguns lugares, é, um pouquinho mais apertada, porque é difícil manter a, a, a produção de uma vez Onde, onde alguns dos países ali você precisa fazer um lockdown, precisa reduzir a atividade econômica. É, a China voltou a operar? Sim, ótimo, mas assim, ainda assim é, é, é pouco para o que a gente teria de. para de fato aquecer aqui, movimentar a importação para o Brasil. Né? Então, assim, a, a trava, especialmente cambial, faz com que o quê? a gente deve ter, inclusive a própria empresa falou disso na teleconferência, a gente deve ter uma redução considerável no nível de importação nos próximos trimestres. Talvez um, talvez três, tá? E aí isso daí deve gerar o quê? Deve gerar um período no qual o resultado dela vai ser afetado de forma, é, muito possivelmente, negativamente. Então, assim, por que, que eu vou me colocar alocado num ativo que tem um período bem previsto de turbulência no, 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 no curto, médio prazo, se eu posso aguardar um pouco mais, aproveitar outros investimentos que têm um período mais tranquilo nesse meio tempo e aí, eventualmente, sim, alocar ele na Santos Brasil? Eu pretendo alocar na Santos Brasil, só não nesse momento, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal. Foi uma das primeiras que saiu, porque o resultado saiu bem cedo nessa temporada de balanço. Tá? Agradeço a galera que está dando o ok ali. J.H. Buenas, Cassiano. Boa, cara. É, em relação à construção civil, acho a melhor posição em empresas do Minha Casa Minha Vida ou em empresas média e alta renda? Valeu. Então, eu acho melhor diversificar o portfólio nesse setor. Tá? É, eu acho que assim, o ciclo de crescimento como um todo vai ser positivo para o setor de construção civil. Então, eu acho que assim, para o setor como um todo vai ser bem positivo. Eu, eu, eu prefiro não ficar dependente da política do governo com relação à Minha Casa Minha Vida e prefiro não ficar dependente da, do setor privado ser mais agressivo e aí, de fato, é, render mais gente com mais grana para gastar e aí, sim, o de média e alta renda render bem. Então, assim, eu me posiciono de uma forma a, a englobar todo esse, esse panorama. Né? Então, assim, ao invés de pegar uma posição ou outra posição não tem por que não fazer uma cesta ali com alguns ativos do setor que tenham posições separadas. É, MRV, por exemplo, que eu tenho em carteira, é muito mais voltado para Minha Casa Minha Vida. Tá? Muito mais. E aí Cirela agora teve um trimestre bem embasado na Minha Casa Minha Vida, mas é uma empresa que é bem mais voltada para alta renda, talvez ele um pouco... É, o alta alta, alta plus, e o alta um pouco mais baixa, mas é bem voltado ali para o alta renda. Né? É, então, assim, eu prefiro uma operação mais diversificada. É raro encontrar uma empresa só que faça o negócio todo muito bem. Tá? Então, assim, várias empresas não, 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 não seria um problema eu ter um portfólio ali com algumas duas, três empresas alocadas ali dentro que pudessem me fazer é, ter uma, uma, uma posição, uma exposição ao setor de construção civil mais, é, mais completa. É o mesmo caso que a gente faz que, que eu falei para fazer com a ENEVA. Sabe? Pô, a ENEVA opera só a termoelétrica. Então, assim, ao invés de eu ficar exposto só à termoelétrica, que dependendo da pluviosidade tem um resultado, uma demanda ruim, uma demanda boa, eu, eu, eu monto uma cesta com outra empresa, como eu vi lá embaixo citada, por exemplo, a Equatorial, que é a hidrelétrica, e aí eu faço justamente é, uma cesta onde a pluviosidade alta, uma ganha e compensa a outra, a pluviosidade baixa, outra ganha e compensa essa uma. Então, prefiro uma operação mais diversificada no setor de construção civil. Aí a gente tem como opções, Exetec, que é uma empresa que opera bem, tá? geralmente, quando eu falo dela aqui, Custa mais caro, é a empresa que você paga um pouco mais ali no preço, mas é uma empresa que tem margens tanto de lucro quanto operacional consideravelmente melhores do que as outras, tá? comparativamente. Cirela é uma opção MRV, mais voltada ali para o Minha Casa Minha Vida, acho que é uma ótima opção. A Iven opera muito bem. Tá? Então, assim não é como se faltassem opções para a gente, para diversificar esse portfólio é, se quiser botar um pouquinho ali de gestão de shopping, de restaurante, uma coisa mais diversificada ainda, JHSF é uma empresa que tem ido super bem também, não vejo como problemática. Estão começando aí a reabrir dois shoppings, se não me engano. É, hoje, né, o, um hotel, se não me engano, fazando, fazenda e, e um shopping. Então, assim, são operações, não, não faltam operações com uma exposição ali interessante à construção civil. Eu montaria na faixa portfólio exposição para a Minha Casa Minha Vida e exposição para a média e alta renda. A gente tem visto que, que fazer dessa forma funciona muito bem. Nos períodos de crise, um ou outro responde melhor. Nos períodos de bonanza, um ou outro responde melhor. A gente não fica 100% exposto ao não repasse, eventualmente, de fundos do governo. A gente não fica exposto a, a, a uma mudança súbita de regra do Minha Casa Minha Vida, nem para positivo, nem para negativo. Então, eu acho que a ideia é ter um um conjuntinho ali de ações de construção civil diversificada. Tá? PC, boa noite, crescendo boa noite, cara. Rafael, Banco Pan-Americano, aguenta o tranco dessa crise? É, 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 uma, é uma instituição financeira é, com BTG Pactual e a Caixa por trás. Então, assim, acho difícil deixarem simplesmente quebrar. Tá? Não, 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 não vejo o porquê. Nem acho que está nesse, nesse, nesse caos todo de quebrar. A parte que não me interessa muito no Banco Pan-Americano é que ele está com uma estratégia é, linkada bastante com empréstimo consignado, que é algo que vai ser autorregulado pelo, setor, pelo próprio setor bancário no meio, no meio, nesse, nesse período. Isso porque a gente tem começado a ver o governo cada vez mais querer meter o bedelho na questão de juros abusivos ou oferta ou marketing muito agressivo em cima de quem é aposentado, de quem tem é, é, o, a aposentadoria junto ao INSS e, e tem uma certidade, acaba alavancando, encavalando ali dívida e acaba passando por um perrengue financeiro por causa de um marketing mais agressivo ou condições menos favoráveis de crédito consignado, dado que está atrelado a um salário que ele tem para receber do governo. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho meio preocupante. Querendo ou não, a autorregulamentação sempre tem um custo por menor que seja, porque mesmo que seja espremer margem, é problemático. Não acho que a crise é tanto ponto, é, é, acho que é mais a, a estratégia de negócio deles, Outra estratégia de negócio deles que eu acho que é, que é meio problemática é o quê? É, a, é a vontade de ser um banco digital mais para uma galera é, mais baixa renda. Assim, tá? Eu acho que vai entrar em uma competição direta com o Fintech, que tem um custo de operação bem menor do que banco normal, e também com as operações é, financeiras de banco, bancárias linkadas com varejo. E aí eu estou falando da operação que está para sair da Midway com relação à Guararapes, tá? a financeira da, da, da Guararapes, que é a Riachuelo, é, que está aí com o processo de abertura do banco, de transformar a financeira deles num banco, já sai, se não me engano, com 30 milhões de clientes. Então, assim, é super agressivo. A análise está no canal, inclusive, com o um número certinho. Tá? Então, acho que vai ser difícil bater de frente com uma operação que já está linkada com uma loja de departamento que, que o cara usa consistentemente, que já era meio que a fonte de financiamento dele. Já tinha cartão Riachuelo, já tinha um crediário ali de uma roupa ou outra. A mesma coisa acontece com a Via Varejo, que é, inclusive... É mais ampla ainda, porque ali você compra móvel, você compra, através do banquinho, né? você compra móvel, você compra é, eletroeletrônico, você compra eletrodoméstico e por aí vai. Tá? Então, não, não, não sei qual é a capacidade de uma empresa dessa, de um banco desse, brigar de frente ali com essas operações que tem o varejo atrelado. Então, é, por, por que, que eu vou me expor a, um, a uma instituição financeira que está se colocando, que tem como o, o grande parte do trunfo ali, um acesso, um, uma operação com a galera de, de, de renda mais baixa e o consignado, uma vez que o consignado deve ser autorregulado, à medida que a gente vai passando o tempo agora, por exemplo, não está muito em voga essa, essa conversa, mas pouco, pouco antes do Covid estava. Tá? Não está agora porque o Covid é, de fato, o ponto principal. Não acho que a preocupação é aguentar o tranco da crise, não acho que a preocupação é falência. Como eu disse, tem duas instituições financeiras grandes por trás que não devem simplesmente largar aquilo ali ao... ao ao Léo, tá? Porém, entretanto, todavia, a estratégia dele não acho que é a mais proveitosa e, e eu estou comprado nas empresas que têm a estratégia parecida e que tem justamente essa condição a mais. Estou comprado em Guararapes, que tem o Amido e estou comprado em Via Varejo, que tem o Banqui. Tá? Então, só, só não acho interessante, mas não acho que vá quebrar nem nada, não. Tá? Até porque não, 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 não compensa deixar uma instituição financeira quebrar nessa situação agora, com, com um choque de curto prazo, você vai criar um problema de médio e longo prazo que não precisa. Então, acho que é pouco provável que alguém vá deixar quebrar ali, mesmo que fosse o caso de ter um resultado tão terrível que tivesse nessa direção, tá? Anny, boa noite. Cassiano, boa noite. BCKR, oi, Cassiano. Oi, boa noite. Cassiano, boa noite, cara. Você utiliza o Traders Club, PC? Não, não utilizo, tá? É, eu, eu posto lá a live para a galera que está que, que lá, mas não utilizo, não. É, PC, boa noite. Senhoras e senhores, maravilha. PC, super educado. Ícaro, acompanhou a notícia da Joint Venture. Plant Plus é, Food da Marfrig, sim, a notícia com a ADM, né, com o Archer Daniel Midland, acha que alimentos à base de vegetal podem representar uma diversificação válida para as grandes do setor de proteína animal. Acho que com certeza é válido. tá? Acho que dá uma opção para quem não quer participar é, do setor é, de, de, de alimentação baseada em, em animal. Né? Tem bastante gente que tem desconforto e incômodo com o fato de você ter que matar o bichinho para é, se alimentar. Não é propriamente, não tem todo aquele apelo de ser mais saudável que se comentava há tempos atrás, isso porque o que não tem de colesterol, por exemplo, na carne é, a base de planta tem de sódio, tá, então o nível de sódio ali é ridiculamente alto em todas essas impossible Burger e por aí vai tá, então não é, não é como se fosse necessariamente a opção mais saudável você tá trocando, na verdade, é gordura por sódio, é, em grande parte das opções, tá então, eu acho que a perda desse apelo faz com que não seja tão interessante. Mas que, que, que vai ser uma diversificação interessante para quem não tem interesse em ter na alimentação é, animal, para quem é... E é, aí eu não entendo muito bem qual é a vibe aí de vegano, vegetariano, qual é a, a quais são as diferenças, mas assim, para quem é desse, de, desse movimento de não quero me alimentar de animal, eu acho que é uma diversificação interessante. Acho que vai, vai, não vai ser opcional daqui a pouco, sabe? A gente vai ter que ter... É, algum tipo de diversificação em todas as empresas de, 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 com cunho frigorífico, algo do gênero. E acho que o movimento da Marfrig de expandir portfólio nessa direção é super inteligente. É um movimento que não tem muito como parar. A gente tem inúmeros problemas na cadeia alimentar quando a gente fala é, da forma como a gente trata animal, da forma como a gente processa o alimento, da forma como a gente estoca o alimento. Então, assim, não é como se faltassem problemas ali. tá? É, tanto é que a gente vê aí... É, formação de inúmeras doenças nessa, nessa, nessa direção, a febre sino-africana, por exemplo, é, uma das maneiras é você dar meio que farelo da proteína do, do, do porco para o porco de volta, sabe, então assim, não é propriamente a coisa mais, como é que eu vou dizer, mais, mais, mais sadia do mundo, então assim, a gente tem problemas para resolver e acho que uma das formas de escapar disso é justamente conseguir diversificar um pouco da operação nessa direção de proteína animal. É, Acho que vale a pena focar nisso. Assim. Foi bem comentado já recentemente que, pô, não é propriamente. O, o ser saudável já não é propriamente muito de um apelo, porque aparentemente o nível de sódio torna aquela carne não tão saudável assim. Mas tem todo um apelo na direção de sair dessa pressão de a forma como a gente trata animal, a forma como é, como é, como é tratada a proteína animal, a quantidade, por exemplo, de de antibiótico que se dá para frango, a, 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 a ida na direção contrária de fazer um superbug, de fazer um, uma superbactéria ou algo do gênero. Então, acho que tem um apelo. Acho que vale a pena essa diversificação. Acho que foi um movimento inteligente da Marfig. Tá? Acho que ainda vai levar um tempo para esse tipo de coisa começar, de fato, a fazer uma marca mais forte no mercado de, de, de proteína animal, porque acaba sendo disputa, né? Como um todo, mas não acho, não, não deixo de achar que é uma, uma diversificação válida, acho super positivo o movimento. Paulo, é, boa noite, Cassandra, boa noite, cara. Tudo de bom para você e familiares, cara. Muito obrigado para vocês também. Para todo mundo, aí, hein, galera. É, Fale um pouco da Burger King, Guararapes e Embraer, obrigado. Então, Burger King, analisada no sábado, você no canal. É, só para dar uma palhinha, né? tá no canal Análise, é, é, acho que mais completo, vem com os números. Então, foi um resultado negativo, porque obviamente seria um resultado negativo, a gente tem muito, se não me engano, 70, 70 60 e poucos por cento das, das, das lojas fechadas, tá, operando tudo na base de delivery é, e aí com os três aplicativos, com Uber Eats, com Rappi, com Uber Eats, Rappi e iFood, tá, então assim, tem ali uma capitalidade, ela está começando a entrar com um projeto piloto de fazer entrega por conta própria isso daí me faz com que eu não tenha que pagar aquele desconto todo aumenta a minha margem, super positivo mas o resultado do curto prazo foi bem negativo. A alavancagem aumentou, o que acaba sendo reflexo de um movimento positivo, de aumentar a liquidez e reduzir o risco de insolvência. Esse movimento é super positivo. Não me preocupa, médio e longo prazo, acho que a gente acaba o, o período é, do Covid num um cenário de terra arrasada, onde a competição vai ser muito menor, porque só vão sobrar, em grande parte, as grandes. Tá? A gente vê várias empresas dessas, é, que, que operam estilo fast food que são menores que aqui é uma que é o que é uma uma lojinha ou qualquer coisa assim ou, ou o hambúrguer que você come tipo o hambúrguer podrão que você come é, eu tenho aqui um pé de casa que adoro ele está sobrevivendo maravilha acho ótimo eu como lá desde que eu sou muito pequeno então super ótimo mas vão ter inúmeros desses que vão embora sabe é bar restaurante esses esses negócios de fast food então acho que durante um tempo ali, a gente vai ter uma uma demanda mais forte para empresas que sobrarem, que vai ser justamente cargo de burger, caso de Burger King, de McDonald's e, e por aí vai. Tá? Então, assim, não, não vejo o longo prazo como preocupante, acho que o curto prazo é, é, era de se esperar e foi, de fato, um resultado bem negativo. Tá? Analisado no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. Com relação a Guararapes, a gente teve um, um movimento também parecido, tá? não reagiu, por exemplo, tão bem quanto via varejo, que vinha num movimento muito diferente, já preparada ali com a integração de é, lojas físicas com o online deles, tá? então assim, não teve aquela reação toda, tomou uma, uma, uma porrada considerável também, a gente vê isso refletido no resultado, inclusive é isso que eu comento lá. Novamente, Banco Midway é, vai trazer ali uma tipo, meio que uma fintech deles, um banco digital deles, com 30 milhões, se não me engano, o número é 30 milhões, de clientes já lá dentro, tá? não é uma, uma, uma estrutura pequena. É, aquilo dali vai ajudar eles violentamente a poder usar produto financeiro para ajudar o cliente final e, por conseguinte, gerar faturamento para a Riachuelo, que é a loja ali que, que faz a, as roupas. Isso daí vai algum tempo até acontecer. Por quê? Porque a gente ainda tem que melhorar essa situação de pandemia global. Mas médio e longo prazo é uma empresa que também não teve dificuldade de puxar capital em mercado. Tá? Então, assim, é, não não vejo como problemático. Novamente, vale a pena dar uma olhada na análise do canal porque ela entra mais a fundo no resultado. Mas, só para dar uma noção, não me preocupa no longo prazo. Acho que a operação de transformar a financeira em banco é muito positiva e acho que vai ajudar a, a operação como um todo assim que a gente sair disso. Até sair disso, vai ser um negócio meio truncado. Tá? Se eu tivesse caixa, eu comento acho que nas duas análises, se eu tivesse caixa, eu estaria fazendo preço médio para baixo nas duas. Porque é uma operação que agora não vai, é, talvez, me dar grande diferença. Uma vez que sair um antiviral, um tratamento... Só baixar aqui um pouquinho uma vez que sair um antiviral, um tratamento é, por sorologia ou uma vacina ou qualquer coisa do gênero, a gente vai ter um boom gigantesco ali, porque uma vez que a gente tiver qualquer noção de normalidade ou de controle da doença, a coisa muda completamente. Tá? Então, acho que são operações médio e longo prazo bem interessantes. Com relação à Embraer, é, o setor de aviação é um setor que já estava complicado antes. Ela, naquela operação toda com a Boeing, acho que ficou ali um, um buraco considerável, porque aquilo ali não é o tipo de coisa que acontece de dia para noite, então tem um custo, inclusive ela estava tentando brigar ilegalmente, judicialmente, com a Boeing pela, pelo ressarcimento de parte daqueles custos, porque para você fazer uma merger, para você fundir duas empresas daquele tamanho, pelo menos uma joint venture fora, fazer aquele tipo de operação custa, porque você tem que ter consultoria, você tem que ter análise do processo, de como vai ser, de como é que vai encaixar, de qual vai ser o plano futuro, e bababá, blá blá em negociação, e aquilo ali tudo custa uma grana do caramba. Isso daí eu acho que sugou uma energia da empresa, o setor já não vinha bem, hoje saiu, eu vi por acaso um gráfico, saiu o resultado dela com um prejuízo violento, e aí no gráfico mostrava que trimestre a trimestre ela já vinha tomando porrada há bastante tempo, porque é um setor que já não vinha com uma grande força, tá? o setor de aviação já não vinha com uma grande força. A gente vê é, todo um movimento de redução de voo por causa de questão climática, por causa de combustível fóssil, que não deixa de ser questão climática, é... O, tem, tem, tem um, um peso gigantesco na mudança dos hábitos, é, tanto empresariais quanto pessoais nossos, para que a gente polua menos o, o ambiente. A gente tem visto isso refletido. Outra coisa é assim, a, as operações aéreas, elas são operações que têm que trabalhar cada vez com mais competitividade, cada vez com uma margem mais apertada. Isso daí não, não permite propriamente aquela... Aquele negócio de esbanjar, que era o caso, por exemplo, da Emirates comprando o A380 como se não fosse nada. Sabe? Então, assim, eu não vejo a operação dela como uma operação mais interessante daqui para frente. A gente pode ter uma redução no tamanho dos aviões que são usados porque é, a aviação talvez fique mais regionalizada. Mas eu acho que é uma aposta bem arriscada tá para ter ali a locação num ativo que já vem há algum tempo meio mal das pernas. Tem é, avanço tecnológico que eles fazem, eles têm uma operação de engenharia super forte, eu acho ótimo. Tá? Mas assim isso daí já está precificado ali. É, se, eu, se eu tenho uma operação que é muito boa, que é tecnológica, que é brasileira, que tem engenharia forte, blá, 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 é, aquilo daí já está no preço, eu preciso saber o que, que vai fazer aquilo ali melhorar no, no médio e longo prazo. E esse melhorar é que eu não vejo. Como eu não vejo esse melhorar, ah, agora deu uma empolgação recentemente porque parece que a Rússia ou a China tem interesse em entrar ali na operação. Eu não sei o quanto o governo vai ficar tranquilo de deixar a Rússia ou a China entrar numa operação que envolve um, um, um polo tecnológico brasileiro, que é um dos que a galera mais se orgulha aqui no Brasil, que é a Embraer, a empresa de tecnologia brasileira, etc. não sei o quanto isso vingaria. Outra coisa é, a que preço a galera vai querer entrar ali? Porque eu não, não, não acho também que é a joia da corona em nada, tá? Então, assim, eu não tenho interesse em estar nesse tipo de operação, eu prefiro outros setores que mostram um longo prazo mais promissor no sentido de evoluir, o caso de proteína animal, tem um déficit violento de proteína animal no mundo. O caso de construção civil, a gente deve ver um ciclo de construção civil positivo crescendo no Brasil. É... Varejo teve um desconto violento recentemente, deve dar uma recuperada considerável assim que a gente tiver uma noção de normalização no mundo. Então, assim, eu não tenho interesse numa operação onde ela, ela gira em torno de algo que tem uma palavra em... Se não me engano, em... Ai, peraí só um pouquinho. Tem uma palavra em, em finlandês ou em sueco que descreve a vergonha que você sente de voar por causa do mal que você está fazendo para o meio ambiente. Então, assim, não, não sei se esse é o tipo de empresa que eu quero... No meu portfólio. Tá? Então, nesse, e a empresa não vem nem operando bem, a empresa vem operando mal consistentemente há algum tempo. Não acho que vale a pena, curte oportunidade, certo? É, o capital que eu, que eu aloco ali em Embraer é um capital que eu não estou alocando em outra operação que tem um outro nível de potencial médio e longo prazo. Tá? Então não tem interesse nenhum na, na, na operação. É, Der, é, o áudio de fato é, parece estar tá meio ruim. Tá? Eu não, não, não sei muito bem o que, que aconteceu aqui, mas o áudio parece estar tá meio ruim, já, já foi comentado para mim também. Espero que esteja dando para ouvir, tá? mas assim, se não tiver, se for impossível de ouvir, aí me avisa que eu, que eu tento, talvez, segurar o microfone aqui na frente, alguma coisa assim. Tá, Marcos, boa noite, fica boa noite, cara. É, Peterson, boa noite, fica sendo boa semana a todos, boa noite, Peterson. Rafael, a receita da Profarma, na maior parte, vem de distribuição, isso é uma vantagem competitiva. É, é, fica complicado dizer, se é uma vantagem competitiva, porque teria que entrar em cada uma das empresas que estão disputando ali com ela, tá? É um setor que, basicamente, é espremer a margem e ter a maior capilaridade possível para poder brigar com o competidor. Eu tenho visto bastante disso. A equipe aqui está avisando que o áudio melhorou um pouquinho com relação ao começo, então espero que esteja melhor aí para vocês. Qualquer negócio avisa, tá? É... Então, assim, é vantagem competitiva, a questão da distribuição independente dessa análise ou não, tá? esse setor de, 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 de farmácia é um setor com uma margem muito, muito apertada, onde quando eu destravo o consumo, eu não tenho uma demanda que, que cresce violentamente, o que eu tenho ali no setor de farmácia é que o quê? Ele tem uma certa resiliência, porque eu tenho que comprar remédio, eu não vou parar de comprar remédio, quer dizer, não vou parar não, mas assim, a, a última coisa que eu vou deixar de comprar é um remédio que eu preciso, crise ou não crise. Tá? Então esse é um ponto que é positivo. Eu não busco investimento em geral como forma de proteção. Se eu quiser proteção, eu vou para outro tipo de investimento que é renda fixa, que hoje em dia não paga absolutamente nada ou outro tipo de investimento como ah, CRA ou qualquer coisa do gênero. Tá? Se eu estou no mercado financeiro, ação, eu quero um ativo que eu tenha ali uma perspectiva de crescimento, de, de, de evolução da operação. Setor de varejo farmacêutico, eu acho complicado uma vez que opera com uma margem muito apertada eu não tenho aquele ganho que eu tenho em varejo, quando destrava a demanda, ele, ele recebe um, uma, uma jorrada de caixa, tá? porque a galera vai gastar. Eu não, não, não vejo muita gente, pô, não, agora eu vou comprar de pirona até dizer chega. Não é propriamente um comportamento que a gente vê com consistência ou se repetindo qualquer coisa do gênero. Tá? Então, assim, é um setor que, geralmente, a vantagem que ele tem é que ele é resiliente, porque mesmo durante a crise ele continua vendendo, porque remédio não é algo que eu posso simplesmente tirar da minha conta, é uma das coisas que eu, que eu tenho maior dificuldade de tirar da minha conta, remédio, aluguel, esse tipo de coisa, tá é, comida, então é, é um setor resiliente, mas esse outro lado me incomoda um pouco, mais do que isso, eu tenho visto pela operação da Ultra Park com, com a qual eu tenho mais, mais contato, que é da, da Extra Farma, que é um setor que assim, vive de depuração de loja e o melhor que você pode esperar dali é um aumento de, de, de geração de caixa operacional e, eventualmente, ali, ah, tudo bem, um lucro e tal, não sei o quê, mas assim, por que, que eu vou escolher estar num setor tão prensado, tão apertado, num momento tão complicado, sabe? Se eu tenho outras operações que eu posso ter um ganho consideravelmente maior. Então, teria que analisar a fundo para ver se o fato da maior parte da receita vir de distribuição seria uma vantagem competitiva, eventualmente. Vou tentar fazer a análise de várias outras empresas que não estão ali analisadas no canal ainda, para alguma forma, pode ser uma delas. Tá? Mas, independente disso, não é um setor que, propriamente, para mim, tem algum apelo de vantagem, nem nada disso, porque, justamente, opera com margem muito apertada, não tem o ganho quando tem o destravamento do consumo e a competição é ridiculamente gigantesca. Tá? É, 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 basicamente, capilaridade vender com a margem mais baixa que eu consigo para bater o, o, o competidor. Tá ok? É, J.H., no ramo do varejo, você gosta, gosta de Graziotin? Algum ponto que o Guararapia seria melhor, além da liquidez? Olha, é, eu acho que a assim, liquidez, especialmente considerando Graziotin, é, faria bastante diferença. Tá? Eu, eu vou botar aqui, para dar uma olhada depois, na Graziotin, porque eu nem, eu nem, eu nem sei como é que estão os resultados da empresa. Tá? Mas eu acho... Eu, já, eu acho que eu já olhei ela tipo, por cima um tempo atrás, e é isso mesmo, assim, volume muito baixo, o caráter muito especulativo. Eu vou ver como é que está a operação, não, não tenho nem noção de como é que está a operação é, da, da empresa. Vou tentar dar uma olhada, deixa eu até escrever aqui, graças te, porque se esse código estiver errado, não vou encontrar nunca mais. É, mas, assim, eu, eu, eu tenho preferência gigantesca por empresas que tenham algum nível de liquidez que não permitam aquele tipo de oscilação de 30%, 40% de um dia para o outro, tá? Porque começa a virar o... Você começa a ter o poder monetário de um ou outro ator atuando no ativo ali, fazendo com que o preço descase do, de qualquer análise racional da coisa, tá? então assim, não, 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 não tenho interesse em estar numa operação onde quem define o preço do ativo não é uma análise racional sobre o que está acontecendo, mas sim a operação de uma pessoa que entra comprando mais e pilha aquilo, ou entra vendendo e, e, e tira o, o ar da, da, do preço do ativo então assim, a, a princípio eu não entro em ativo que tem uma, um volume muito baixo tá? fica muito, muito, muito é, afetado por possível especulação é, eu vou dar uma olhada no ativo, eu não tenho nem ideia de, de como é que ele está com relação a resultado e por aí vai, uma vez que completamente fora do radar, tá? Mas assim que eu puder, eu dou um toque no, no Instagram. Aliás, para a galera que não conhece, eu tenho o um Instagram do canal, que é onde justamente eu, eu, eu comento esse tipo de ativo que fica para trás, que acaba que eu, que eu, que eu não, não tendo uma familiaridade aqui, ou até questões que estão acontecendo durante o dia, quando sai análise e por aí e tá? tal, e é o arroba tá? Carlos, BRFS, comente aí, por favor. É, eles estão tendo bastante problema com, a, com os frigoríficos, né? eventualmente eles estão tentando fechar um ou outro. Eu não lembro se eles chegaram a fazer é, sacrifício de, de frango, mas se eles não chegaram a fazer, eles chegaram bem perto. Tá? É uma operação que opera frango e suíno. Nesse momento, o tá está com uma dificuldade complicada. Você tem tanto o preço do frango quanto do suíno, sendo muito impressionado pelo custo de criação daquilo ali, tanto ração quanto o, 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 o que vai na ração, né? milho, soja e tal, está com um preço é, consideravelmente competitivo, então fica mais complicado de alimentar o animal. E isso daí está causando, está é, deixando a galera que opera isso muito complicada, muito apertada. Não sei o quanto aquilo ali é, é, é tão nocivo para a BRF, porque eles criam em meio que parceria com com o, o granjeiro final, mas de qualquer forma não deve ser propriamente uma coisa positiva. Né? Eu prefiro estar tá vinculado à proteína animal é, que, que, que tem uma menor... que está que, que passando por um menor problema, que é justamente carne bovina, e aí você tem a opção de Marfrig e Minerva. Tá? Eu acho operações... considero as operações menores. Outra coisa, a BRF está muito ligada à alimentação em geral, então você tem ali congelado da sadia, congelado da perdigão, é, margarina, você tem mais coisa do que só frigorífico ali. Eu não vejo como uma operação mais interessante, tá? É, e aí é muito questão de custo de oportunidade. A gente tem um mercado é, global que está em falta de proteína animal. Eu tenho operações que rodam super bem e que estão vinculadas com uma proteína que não corre, por exemplo, risco de febre suína africana. Que não corre, não, não tem aqui no Brasil e tá super controlado e maravilha, mas assim, o risco é, é permanente, tá? E a BRF não tem operação só aqui no Brasil, ela tem operação em outros lugares também. A gente viu ela comprar uma fábrica, se não me engano, agora recentemente no Oriente Médio. Então, não é só a operação aqui. A gente tem a possibilidade de gripe do frango, que é outra coisa que já teve aqui no Brasil e pode vir a voltar, a gente vê alguns focos na Europa e por aí vai. Eu tenho o, o, o bovino, que não tem nenhum desses problemas nesse momento, está rendendo super bem, a exportação crescendo, saiu aí os números, saíram os números de exportação de maio, foram super positivos, foram 33% acima dos números de abril, e o, o número mais alto desde de novembro, dezembro, que era justamente onde, o, onde a arroba do Boi chegou a 210, 230, 250, dependendo do negócio que você pega ali. Então, assim. Não é que eu ache a operação ruim, não tem, tiveram problemas tempos atrás, eu tenho que ver os números mais a, a esse último resultado agora. Não é que eu ache a operação negativa, é que assim eu não vou ter várias operações dentro do setor de frigorífico e eu prefiro 200 vezes mais Minerva em segundo lugar, uma Marfrig, onde eu consigo é, centralizar o meu risco num animal só, um animal que não tem problema com gripe aviária, com febre suína africana e um animal que está respondendo super bem quando a gente olha a balança comercial brasileira, quando a gente olha o nível de exportação que está tendo. Tá? Então, por que, que eu vou me colocar numa operação que, que, que não está no mesmo nível que, a, que aquela dali que eu estou operando? Tá? Então, eu estou muito comprado em Minerva, não tenho nenhum interesse em BRF, tenho um short view no canal, tá? se quiser ver onde eu falo um pouco mais da operação, a operação é bem grande. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada assim que possível, dar uma olhada nos números recentes que saíram e faço uma análise mais aprofundada. Tá? Darlan, boa noite, mas qual a sua opinião sobre leve? malha metal leve... É uma empresa que eu tive em carteira. A Autopeça, a operação na Argentina, vem sofrendo há algum tempo. Não, não, não vejo como propriamente problemático. É, mas a operação, é, se a gente, como, como eu disse, assim, a gente veio, viu o governo falando hoje que a ideia é justamente manter o planejamento pós-Covid de o quê? Reforma, então reforma tributária, administrativa, é, desburocratizar... E um dos pontos que eles citam como importante para o Brasil é justamente a abertura de mercado. A gente deve ver cada vez mais a abertura de mercado. Com a normalização do Covid, a gente deve ter uma, uma retirada do capital que fugiu para a segurança. E aí um dos fatores de segurança é o dólar. Então esse dólar deve dar uma arrefecida considerável. Uma vez que esse dólar arrefeceu um pouco mais, a gente deve ver o quê? Competição com a abertura de mercado entrando mais forte aqui no Brasil, o que deve pressionar a margem de empresa brasileira que trabalhava protegida, por barreira de importação através de tributo. Tá? Um dos setores que trabalhava assim era o setor de autopeça, setor de... setor de... autopeça, bem de... bem de produção e por aí vai. Tá? Esses setores trabalhavam muito tempo aqui no Brasil protegidos por barreira de importação. Essas barreiras de importação já tinham sido retiradas no final do ano passado através de portaria do governo direto. Tá? Isso deve ser um movimento que deve se manter. Por enquanto, o dólar não deixa com que elas tenham uma grande competitividade aqui embaixo, uma grande competitividade aqui no Brasil. Uma vez que o dólar começar a baixar e a coisa ficar um pouquinho mais parelha, aí você começa a ver outras competidoras vendo o Brasil como um mercado possível para autopeça, para bem de capital e por aí vai. Nesse momento, acho que é in... inevitável que empresas como Tupi, Miley Metal Web, é... Yoship Maxion... Todas as empresas que devem ter uma competição aumentada com no Brasil. Aí você fala, pô, mas elas produzem melhor e a Leve tem projeto com carro elétrico e por aí vai. Eu acho ótimo, mas assim, competidor querendo ou não, que seja por qualidade, que seja por é, presença no mercado, que seja por uma nova opção, que seja por um preço mais barato, ele vai tornar o mercado mais competitivo. Então, ou vai perder volume ou vai perder margem. Um dos dois vai perder. Tá? ou, vai eventualmente, eu não acho que é o caso para a Mali Metal Leve, porque eles primam por qualidade, mas pode vir a reduzir a qualidade para poder reduzir custo. Tá? Ah, então, assim, por que, que eu vou me colocar num, nesse setor que nos próximos trimestres deve ver uma situação mais apertada por abertura comercial é, brasileira, que já foi dito pelo governo inúmeras vezes que é a intenção dele. Sabe? Então, eu sair da Malha Metal Leve quando Aquele acordo União Europeia-Mercosul começou a andar para frente e eu não tenho interesse de entrar lá até que isso se estabilize. Eventualmente, a gente vai entender qual é o nível de competitividade, qual é o nível de competição, onde vai se estabilizar. Malha metal leve, as novas entradas do mercado, outras operações. A hora que isso se estabilizar, aí sim a gente vai ter uma noção do, do, do preço justo pelo ativo, do quanto ela vale, do qual é o potencial de crescimento. Até lá, não tem interesse, porque a gente deve ver um período, uma vez que isso estabilize, uma vez pós-Covid, a gente vai ver um período onde as margens vão começar a cair, os volumes vão começar a cair, a gente vai ver a operação cada vez mais apertada, tá? Não apertada estilo falência, tá mas apertada estilo, pô, é, é uma operação que vai ter mais gente para competir, mais atores no mercado, é, favorece para quem está comprando a peça no final, que tem mais competição, desfavorece para quem está produzindo, tá? É, a e a Posi3, a Positivo, qual é o futuro? Hum, é, qual é o futuro é ótima é, Eu acho ativo especulativo, não sei se operação de produção de tem eles têm, se não me engano, uma parte de educação no Brasil, é a operação que eu escolheria. Tá? Eu, se fosse investir em tecnologia daquele gênero, não acho que o Brasil é o é, é o é, é o forefront, é o, é o que está na frente assim, para esse tipo de coisa. Então, assim, é, dado que isso daí, raramente tem, a gente viu também portaria nessa direção de tirar tributo para bens de informática, celular e por aí vai aqui para o Brasil. Tá? É, a barreira geográfica é muito pequena. Tá? A gente vê que a galera aqui no Brasil usa celular Samsung, iPhone e por aí vai. Tá? Então, se a, barreira de, 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 a barreira geográfica, a barreira de proteção é muito pequena. Eu, eu não, não, não vejo qual é a lógica de entrar... Numa operação ligada, vinculada com tecnologia, com montagem de, de computador, com esse tipo de coisa, numa, numa empresa que é, não é propriamente pole position, não é uma das das, das conhecidas do, 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 do setor, a gente tem claramente, desculpa pelo barulho, aí, galera. A gente tem claramente ganho de escala, ganho de produção de escala, quando a gente tem maior tamanho, então assim, quanto mais eu produzo melhor eu uso uma fábrica, menor eu tenho o custo ali do, 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 do produto final, eu honestamente vejo assim, ó, quanto mais o dólar começar a reduzir, pior fica para empresas que fazem esse tipo de, de, de operação aqui no Brasil. Mais do que isso, o volume é muito baixo, a gente viu o preço oscilar é, no final do ano passado, se não me engano, assim, final para o começo do, do, desse ano, é, muito agressivamente, por quê? Porque a galera especula. Então, assim, se, eu, se, se, se rola especulação e o preço começa a oscilar de forma descasada, eu não tenho mais como dizer quanto é que aquele ativo vale ou não vale. Vai ficar muito complicado precificar se grande parte daquilo ali é gente brincando de botar dinheiro para dentro, tirar dinheiro, botar dinheiro e tirar dinheiro. Então, eu não tem nenhuma interação, nenhum interesse no, no ativo. É, vou botar aqui para eventualmente dar uma olhada se der tempo, mas eu nunca nem parei para olhar as contas do ativo, tá? tá anotado aqui, eventualmente, quando eu puder, eu dou uma olhada, mas, assim, é ativo que tá fora do meu radar completamente, é especulativo, o setor não é o mais interessante, dado que a gente tá falando de Brasil, tá? Você quer, quer uma operação... As operações que fazem, que trabalham com o computador, estão indo na direção de serviço, então, assim, eu, não, eu acho que tá muito na contramão do planeta, tá? É, Rony, valeu, show, maravilha. Darlan, o que você acha do JHSF? Como eu falei antes, é, acho bem positiva a operação, Gosto bastante que eles tiveram um aprendizado considerável nessa crise que a gente teve do setor de construção civil dois, três anos atrás. Onde eles se colocaram numa, numa, numa posição financeira que, de fato, é, causou ali, um aperto na operação como um todo. E agora, eles voltaram a fazer, é, recentemente, incorporação, né, construção civil novamente, como parte das operações que eles têm, de uma forma muito mais racional. E aí, eu acho que ficou muito interessante, porque é uma empresa que já tinha uma diversificação para restaurantes, alta renda, que não deve ter uma perda salarial, de massa salarial muito grande, não deve ter... É, não, a galera que come no fazendo não é a galera que perde emprego, que é, tem aperto monetário, nem nada disso, é uma galera que tem grana, que tem bala, tá? É, então, assim, acho que isso favorece bastante a retomada uma vez que comece a reabrir a operação, tá? não é gente que vai deixar de comer lá porque o mundo está passando por um negócio, por, por uma pandemia ou qualquer coisa do gênero, não é o cara que vai perder... A, o salário dele no, no, no curto prazo, tá? então isso eu acho positivo. As operações de shopping são também, é, o Cidade de Jardim ali, por exemplo, alta renda, altíssima renda, a operação de aeroporto executivo, é quem voa de jatinho não vai parar de voar de jatinho, então é uma operação que, em geral, deve retornar a patamares muito próximos do que operava antes, muito rápido, com muita velocidade, isso eu acho que faz ela ficar muito interessante comparativamente com outras operações de gestão de restaurante ou construção civil por aí vai. Então, gosto da operação. Tá? Tem um short view no canal, é, onde eu analisava a operação dela, eu tenho que ver como é que vai ser esse resultado agora é recente, mas essa é uma das que está bem próximo da fila para fazer análise, porque é uma operação que eu acho bem interessante, é, nem que seja só para analisar mesmo, eu acho que é bem interessante a operação, a forma como a empresa opera. Estou tá? é, tô, tô bem curioso para ver como é, eles, como, é, como é que eles foram nesse, nesse trimestre. Rafael, na sua opinião, a ainda pode se destacar no setor dela, embora exista perigo das gigantes de tecnologia tomarem o mercado dela. Então, eu tenho análise do short view da Valed no canal, o que eu comento é justamente esse teu ponto, de que tecnologia não tem barreira geográfica, como não tem barreira geográfica, a gente deve ver se o setor no Brasil fica interessante, as grandes vão vir aqui tomar o setor, vão vir aqui tomar o mercado, e aí você fica, fica muito complicado, você com o tamanho da Valed, querer brigar com o Google, com Tencent, com Apple e por aí vai, mais do que isso, ela tem um vínculo considerável com é, intermediação financeira. Acho que é o setor que, novamente, cada vez mais sendo dominado pela, pelas grandes. Se eu tenho o Apple Pay no meu celular, eu não tenho por que ter qualquer outra forma de pagamento. Se aquilo ali cadastra tudo quanto é meu cartão e, e, e passa direto. sabe? Então assim, a, a, Outra coisa, quando eu tenho uma Apple da vida, eu consigo fazer aquilo ali num custo consideravelmente menor do que uma empresa que tem a menor porte, porque eu tenho é, volume gigantesco. Então, a margem para mim pode ser muito pequena e mesmo assim dá grana empresas como Apple como Microsoft têm entendido aí na direção de prestação de serviço a tá? Tencent também é, que é chinesa então são empresas que estão cada vez mais com gosto por esse setor eu acho problemático não tem interesse ah mas pode ser que a vela seja comprada por uma operação dessa pode ser mas assim é, eu, eu não aposto baseado é, não aposto, não invisto baseado em um trigger, em um gatilho só, tá? E esse daí seria o, a, o investimento de um gatilho. Ah, vamos torcer para que ela seja comprada num preço que vale a pena, tá? Então, eu não, não tenho nenhum interesse no, 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 na operação, Tenho o short view no canal, acho que é problemático essa situação toda de competidoras muito grandes que vão acabar se interessando e para elas é zero o custo de, de, de ampliar a escala, Certo? para ela jogar o sistema da, 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 do Apple Pay, do Samsung Pay, do, do Tencent talvez de QR Code para o Brasil, é muito pouco, é só, é só tempo, é só questão de tempo, certo? A gente tem visto eles fazerem expansão para vários lugares, para vários setores, é uma questão de tempo. Então, assim, é, entrar numa operação que está com a corda, não está com a corda no pescoço, mas que está com... está é, é, tá, tá numa direção onde a competição pode ficar muito agressiva do dia para a noite e simplesmente dizimar ela, eu não vejo porquê alocar capital nesse tipo de coisa. investimento, a ideia do investimento é justamente construção de patrimônio médio e longo prazo. É, não acho que escolhendo um ativo que tem uma arma apontada para a cabeça é justamente nessa direção de construir patrimônio no, no médio e longo prazo. Então, acho que é bem no sentido que você falou ali, do tipo, olha, as grandes têm uma chance considerável de simplesmente vir para cá, e aí vão tomar mercado, e muitas vezes não é nem vir com muita intenção. Se você possibilita... Ter cartão cadastrado, por exemplo, no, no sistema de pagamento, para falar de sistema de pagamento. Se você possibilita ter cartão cadastrado no seu celular, por que, que eu vou querer é, outras formas se o celular já anda com o celular para cima e para baixo, já está comigo o tempo todo? Então é, é complicado. assim. Eu, eu não vejo como interessante, mas tem um short view no canal, acho que vale a pena dar uma olhada, eu comento mais a fundo lá. Edmundo, boa noite. Qual a sua opinião da Chu sobre a Chu? A minha opinião sobre a Chu é que eu prefiro a VEG, tá? É, a operação da Chu é muito focada aqui no Brasil. E a Veg opera também é, a Chu é menor do que a Veg é, tem menos opção de, de equipamento do que a Veg e opera no Brasil a Veg faz o que a Chu faz e mais uma cacetada de coisa. então você assim, tem um portfólio mais diversificado eu tenho operação aqui no Brasil e tenho operação lá fora de forma que toda a produção que eu tenho no Brasil vai para fora exportada e fica no Brasil, porque eu tenho barreira de entrada de importação. Tá? E, ao mesmo tempo, a operação que está lá fora do Brasil, da Veg, é, uma vez que eu abrir essa barreira de entrada e tirar tributo de importação, ela vai importar para o Brasil também e vai competir com ela mesma aqui, de forma que ela, ela não vai propriamente perder mercado, ela vai readequar as operações. A Xu não tem essa, essa essa dinâmica toda. Tem um live feedback, tempo atrás que eu que eu fiz, que eu, que eu vi as duas, e claramente a Vega é uma opção melhor. Então, assim, se claramente a Vega é uma opção melhor, não tem por que eu levar a Shul em consideração. Vou, eventualmente, tentar, eu vou até anotar aqui, cara, porque assim que começar a aliviar as análises, eu vou poder olhar bastante ativo, aí eu vou olhar os resultados dessas empresas todas. A fundo, esse resultado do primeiro trimestre. Mas, basicamente, a Shul eu prefiro disparado a, a operação da WEG, tá? E aí, novamente, curso de oportunidade. Cada real que eu boto na Chuva, eu não boto na Veg. Acho que vale a pena dar uma olhada na oscilação dos preços das duas nesses últimos três meses, é, para entender se, de fato, a Chuva teve algum desconto muito forte. Tá? Mas, assim, se teve um desconto que não foi muito forte, é um desconto que é válido, porque a operação, de fato, está é, em outro posicionamento. Outra coisa, se ela produz aqui dentro, a hora que abrir mercado, a hora que tirar... É tarifa de importação para bem de capital, é, no caso dela, se não me engano, é bobina, é motorzinho, essas coisas assim, estilo o que a VEG era bem no começo, é, ela vai ter aperto de margem ou redução de volume. Tá? Então, assim, vai pressionar a operação, diferente do caso da VEG, que vai entrar competindo junto, vai reajustar a operação. A VEG também teve um movimento de ganhar moral lá fora, com a construção de uma refinaria, se não me engano, na Índia, tá? é, que. que, que fez com que ela entrasse na lista de confiáveis da, das operações de maior porte lá fora. Então, assim, a ah, lá fora vai arrefecer o crescimento, sim, vai arrefecer o crescimento, mas ela vai estar tá ganhando o mercado, porque ela é muito pequena na operação lá fora comparada com as competidoras. Tá? Então, assim, não tem porquê eu alocar numa empresa com tamanho consideravelmente menor, com um portfólio consideravelmente menor é, e com uma operação consideravelmente mais centralizada no Brasil. Tá? É, Felipe Souza... Mestre, sobre o envelhecimento da população afeta M. Dias Branco no quesito de consumo de biscoitos e massa. Olha, é, achei, achei, achei profunda o questionamento. É, então, primeiro assim, ó, envelhecimento da população é algo que a gente deveria ver é, quando, quando eu estou falando de investimento pelo menos cinco anos, né? porque esse tipo de mudança não é uma alteração que acontece de dia para a noite. Tá? Então, assim, até, até aquela brincadeira fazer uma alteração que de fato faça a diferença no que eu estou pensando é algo para avaliar mas é algo para avaliar 10 anos para frente, 5 anos para frente se eu for se tiver alguma, alguma, alguma mudança muito drástica 5 anos para frente, mas esse tipo de efeito vai fazer diferença para a MDSM com certeza, daqui a 15 anos tá então assim acaba virando um prazo onde isso daí vai ser um fator mas esse é um fator que a gente consegue colocar na conta. O que vai fazer diferença daqui a 15 anos vão ser outros fatores que a gente nem consegue contabilizar ou nem sabe da existência hoje, certo? É, antes do iPhone, o iPhone não era um fator. E aí, quando o iPhone existe, vira um fator e aí começa a alterar tudo quanto é teste de investimento de vários setores. Então, assim, eu não focaria nesse tipo de, 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 de questão, de envelhecimento da população, porque é um fator que tem como contabilizar e que anda como uma tartaruguinha. Né? Ele vai chegar lá eventualmente, mas ele vai mudar... Ele não muda do dia para a noite, ele muda com, uma, com uma, uma, uma velocidade muito, muito pequena. E a gente consegue, basicamente, ter uma projeção de como é que aquilo vai ser. Não é propriamente uma variável variável, tá? A gente consegue, por comportamento populacional, por aumento de expectativa de vida, por alimentação da população, a gente consegue ter uma noção de para onde é que aquilo está indo. Então, eu não, 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 não tentaria basear a tese em nenhum ativo em envelhecimento da população, a menos que seja... É uma empresa de tecnologia que você veja pô, é, é um investimento que eu estou fazendo agora para o que vai acontecer daqui a 10 anos. É show de bola. Mas no caso da Emílias Branco, eu focaria em custo do trigo, que está alto ainda. Tá? No que, que acontece a hora que liberar as pessoas a voltarem à vida normal, porque daí todo esse bônus que ela teve nesse trimestre por causa da galera ter ficado em casa e ter consumido mais biscoito e, e massa esse negócio vai voltar ao normal e a hora que voltar ao normal, quando você fizer o comparativo, vai dar para ver o estrago que vai fazer no resultado. Tá? Então, eu focaria muito mais nisso, que é algo que vai ser é, vai afetar muito mais o preço do ativo durante esse, esse, esse médio e longo prazo do que de fato a mudança, a alteração que vai te afetar daqui a 10, 15 anos. Tá? É, Edmundo, Equatorial, EQTL3. Eu dei uma olhada na operação algum tempo atrás, por cima. A operação roda bem, margem boa, é a geração de energia elétrica baseada em hidrelétrica, se não me engano é isso, tá? eu vou botar, eu já estava na lista inclusive, mas eu vou botar aqui, porque ela é uma que possivelmente dê análise, porque eu gostei da operação, achei interessante, e eu acho que ela é uma empresa que casa certinho com a Eneva, com a operação da Eneva, supondo a Eneva não comprar a SGT, né? porque faz o hedge perfeitinho ele da Eneva. Né? A Eneva é 100% termoelétrica, e a Equatorial, se não me engano, 100%, vi por cima, se não me engano, 100% geração hidrelétrica. Então, cria ali um pacotinho, onde eu tenho uma empresa que se defende da oscilação de pluviosidade. A pluviosidade é mais alta, a Equatorial faz um resultado melhor, a pluviosidade é mais baixa, a Eneva faz um resultado melhor, e aí, como pacote, eu tenho uma, é como se eu tivesse uma empresa de energia elétrica, onde eu tenho termoelétrica e hidrelétrica e essa operação roda ali em conjunto. Tá? Então, investimento médio e longo, se não me engano, a Equatorial não tem muita certeza, mas a Neve, eu sei que é super bem gerida, então dá para levar ali um médio e longo prazo bem interessante. É, para entrar mais a fundo, eu vou ter que dar uma olhada no, no resultado que saiu agora, tá? mas não, não vejo por que teria grandes problemas uma vez que ela trabalha com geração é, de energia elétrica através de, de hidro. Tá? Não vejo por que seria, seria um, um grande problema. É, rua. É, boa noite, Cassino. Boa noite, cara. Tudo bem, tudo ótimo e você. O que você acha de Alupar, Alup 11? Então, eu dei uma olhada em Alupar e comentei um tempo atrás no Instagram. Me fizeram a pergunta. A gente tem ali Alupar, é, Taísa e TRPL, né? Transmissões Paulistas. a você que são meio que as empresas que estão meio ali bem no mesmo setor, né? Transmissão de energia elétrica. Então, é Cashcall elas compram a operação, ganham o, o leilão, montam a operação, né, em grande parte das vezes, eventualmente compram a operação para outra já, mas montam a operação de transmissão toda, e aí botam aquilo ali para rodar, energizando a, a transmissão, e aí a partir dali começam a receber o RAP, que é a, a receita que o governo paga por, por, aquele, por aquele serviço prestado. É, eu gosto do tipo de operação, eu só não vejo muito... Você tem uma previsibilidade muito grande do quanto o preço daquilo ali deveria estar, uma vez que a operação está toda amarrada já. Você, você já tem um contrato com o governo, a forma como ela consegue te surpreender empresas desse setor são poucas, uma vez que é encurtando um pouco o prazo da construção e conseguindo entregar a obra mais cedo. É... Basicamente, se ela não tiver níveis abaixo do que o governo regulamenta é basicamente aquilo. Então, se assim, você tem pouca emoção ali. Então, eu tendo a, nesse setor, ir para operações que eu tenho um algo a mais de motor de crescimento, de evolução da operação e por aí vai. Eu vejo isso no caso da Taesa, que é uma empresa onde o CEO e o CFO, que foram trocados recentemente agora, pelo, recentemente agora mas que está, o plano continua o mesmo, eu devo fazer análise da Taesa nos próximos dias aí, é, é uma empresa que tem o quê? Um plano de alavancar para crescer. Então, ela tem, ela tem a ideia de tomar é, dinheiro a mercado com bancos e instituições financeiras para poder, ou talvez debênture, para poder aumentar o número de operações e trabalhar com uma alavancagem mais alta. E isso daí me agradou nela. Com relação ao Lupar, eu nunca analisei a empresa a fundo. Tá? É, vou tentar dar uma olhada também, vou botar aqui, porque tem bastante empresa. Mas eu não vejo eu não vejo o porquê seria um grande problema. Tá? Só acho que é pouco empolgante justamente por causa disso. Você tem pouquíssimas opções de como crescer agressivamente nesse setor. Daria preferência para empresas como a Taesa. Super bem rodada, super bem gerida e é uma empresa que tem um plano de crescimento mais agressivo. Tá? Mas não vejo como como negativa. Eu lembro de ver o resultado e achar que o resultado é, é, é positivo. O resultado é bem, bem parecido às margens, inclusive, com a Taesa. Só que não tem aquela emoção de você ter uma empresa que está agressivamente querendo crescer através de alavancagem. Darlan, na sua opinião, BTG Pactual, BPAC11, pode ser uma boa opção? Acho que é um banco pequeno. E aí, comparando com Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, e aí acaba sendo um pouquinho mais é, influenciável por turbulência no mercado, acho que o preço vem carregado ali de, de, eventualmente, uma especulação ou outra, não vejo como um banco negativo, sabe? Mas, assim, eu não acho que no Brasil instituição financeira é o smart money, assim, é aonde o dinheiro, de fato, vai com, com, com mais interesse. Acho que instituição financeira no Brasil é, é uma diversificação interessante de, de portfólio, mas eu acho que, nesse caso, vale mais a pena fazer com o quê? Com instituições financeiras que tem uma oscilação de preço mais agressiva, que é o caso do Banco do Brasil. O banco do Brasil tem, tem o Tesouro Nacional por trás, e oscila bastante porque tem a ligação do governo, tende a apanhar mais que os outros bancos. O BTG Pactual é um banco que trabalha bem, opera bem, é, especificamente ali no setor de, de investimento, tá? É, tem ali participações em cima do, do banco pan-americano e por aí vai. Eu gosto da operação, só que assim é, é uma operação que a, a análise tem que ser consideravelmente mais aprofundada do que o, a, a, a mais simplificada, que é o Banco do Brasil, que é um banco de varejo. Tá? E eu não vejo esse ganho todo aí na, na, em operar um banco desse. A instituição financeira no Brasil não é propriamente o setor que mais me agrada. Eu tenho no, na carteira o Banco do Brasil porque eu acho que é uma diversificação importante, mas não é propriamente o que me empolga. Eu vou botar aqui para dar uma olhada no banco no BTG Pactual, porque, e por que eu estou botando tanta, tanta empresa aqui para dar uma olhada? Porque esse resultado do primeiro trimestre de 2020 é um resultado completamente diferente do que a gente viu até agora e é o resultado que vai fazer toda a diferença do mundo para justamente ver como é que foi a atuação deles com o Covid chegando, com a mudança do panorama. Né? Acho que o BTG Pactual deve ter tido uma operação interessante justamente pelo fato deles operarem mais vinculado com o investimento. Tá? Então acho que isso daí deve ter favorecido. Eu não tenho interesse em banco de menor porte, nem banco pan-americano, nem banco inter, nem BTG Pactual. Eu prefiro operações que têm maior, que têm uma, que têm uma solidez maior e que estão mais é, seguras e diversificadas no setor financeiro. Que é Banco do Brasil, Bradesco, o Itaú, todos eles indo numa direção de ter um braço, é, um, não dá para chamar de braço porque é menor a operação, mas um, um, é, um, um braço de banco digital. Tá? Então, o Itaú operando com... É, fintech para poder criar um braço de banco digital, não lembro agora o nome. O Itaú com a Cubo, que é uma incubadora de startup. O Bradesco com o Next, que a galera sempre me lembra que o nome do banco é Next. Que, que é possível, inclusive, que, que, que role um spin-off, né? que, que, que ele saia debaixo do Bradesco e vire uma instituição é, própria. Não, não vejo porquê. Tá, assumir risco em operações de, de, de banco de menor porte. Outra coisa, assim, o André Esteves é, não, 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 não passa uma tranquilidade muito boa com relação ao banco. Né? Eventualmente, ele está envolvido em algum pepino e a galera faz busca no banco e não sei o que e por aí vai. Então, assim, aquilo, ali, aquilo ali não ajuda. Ele né? não, 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 não propriamente colabora para uma tranquilidade na operação do banco. Certo? Ainda não sei o que aquilo vai dar. Não gosto de meter em operação que eu tenho esse tipo de risco. Ah, é um risco judicial ali, que eventualmente pode estourar alguma coisa. Ah, mas não é nada, Caçando, não sei o quê. Ninguém sabe se não é nada e daí tem que ver o que vai acontecer, tá? Eu espero ter sido claro aí, Darlan, assim que possível, eu dou uma olhada mais a fundo no banco, tá? LGTL, boa noite, Cassiano, boa noite, cara, caso venha a tributação de dividendos, Itaú não seria tributado duas vezes? Quem tem, seria melhor migrar para Itaú? Não, olha, ninguém vai ser tributado duas vezes, tá? Você não Acho, não vamos dizer que é impossível, tá? Mas assim, eu acho muito, muito, muito pouco provável que você vá fazer bitributação em qualquer sistema de qualquer coisa. Tá? Então, assim, se fosse é, ter esse, essa questão de, de, de passar. Primeiro, assim, é um baita-se, si, né? Mas se tiver esse, essa questão de tributar dividendo mais agressivamente, eles não vão deixar eles vão ter, ter algum tipo de mecanismo que não deixe com que você tribute duas vezes a mesma coisa. Né? Então, assim, eu acho pouquíssimo provável que chegue num ponto onde a gente tenha é, cada etapa que passa vai ter uma tributação diferente. Tá? É, então, então, acho isso pouco provável. Acho que esse, esse negócio de dividendo deve passar... Eu acho que, nesse caso, a controladora... O, o, a controladora, que no caso é a Itaúsa, né que está ali como controladora do... O que tem participação no negócio? Eu acho que ela conta como sócio final e a partir dali para cima não tem mais esse negócio de, de tributar mais uma vez dividendo. Mas daí, assim, teria que ver como é que vai ser o... como é que vai ser o a, 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 esse projeto de lei, como é que ele vai andar, se ele vai andar, como vai ser. Querer adivinhar o que vai acontecer no, no, judici, no legislativo é muito complicado, tá? A gente está vendo aí que tem coisa que fica presa lá trocentos anos não acho que tenha um estímulo muito grande agora para fazer esse tipo de movimento, tá? especialmente no momento onde ah, a gente tem outras coisas para resolver. Tá? Tem Covid para resolver, tem reforma para resolver. Não acho que isso é prioridade. Mesmo que passasse, não acho que iam deixar de tributar as coisas. Porque não faz nenhum sentido lógico você tributar duas vezes a mesma coisa. Por quê? Porque a controladora não tem uma função operacional. Certo? A controladora não está produzindo nada, não está prestando nada, ela está ela, ela ali pura e simplesmente como um guarda-chuva para ter a operação de várias empresas embaixo daquilo ali. Um, é como se fosse um private equity, um fundo de investimento. Tá? Então, eu não acho que isso daí seria tributado dessa forma. De qualquer forma, se for, é, se tiver um jeito que a galera que é dona da Itaúsa tiver que fazer para dar um jeito de legalmente evitar essa tributação... Você migrar para o Itaú não vai resolver, você entende? Eles mesmos vão dar um jeito de resolver para que não seja bitributado. Porque se você parar para pensar, não é só você que é sócio na, no negócio da Itaúsa. Né? Você tem gente grande que tem uma participação gigantesca de capital ali que não vai querer ser bitributado, certo? Então, assim que entra uma regra nova dessa, que seja bitributação, que é completamente absurdo e fora da casinha, mas é Brasil, vamos supor que... Que entra a tributação a Itaúsa vai dar um jeito de não deixar aquilo ali acontecer, de ter alguma manobra, de ter algum loophole, porque senão a galera que está em cima da Itaúsa, que não tem como simplesmente migrar para o Itaú, vai tomar na cabeça. E isso eu acho pouquíssimo provável que aconteça, tá? Então, é, mesmo que o lobby não dê certo, eu acho pouquíssimo provável que isso daí aconteça no, no, no ponto final. Tá? Marcos, é, boa noite, Cassiano. Procura o valor justo de um bom papel, faz parte da. Desculpa, procurar o valor justo de um bom papel, faz parte da tese é recomendável em algumas circunstâncias para compor o pós Olha, acho que é bem, bem, bem vago o, o, o conceito de valor justo. Tá? É, o que a gente está fazendo o tempo todo é procurar justamente ativos que estejam casados com o que deve acontecer com o papel, com a forma como a operação opera, com o médio e longo prazo daquele ativo, com como o setor está alocado, com como a macroeconomia se relaciona com, aquele, com aquela empresa, com as competidoras, com aquele setor. VIDE Minerva, que é um exemplo mais fácil de dar. Eu, eu, eu tenho ali um setor que está que dependendo do que eu produzo e está com um déficit violento. Eu tenho uma empresa que está sendo muito bem gerida há algum tempo, vídeo RED cambial e o resultado que a gente teve no último trimestre. Eu tenho é, o Brasil como a roupa mais barata do produto que eu revendo no mundo todo. Então, assim, são várias questões que botam ali conjunturalmente a empresa num bom num, bom, num, num, num numa boa posição para aproveitar aquilo ali médio e longo prazo. Tá? Aí assim, ah, eu vou procurar o valor justo de um bom papel. Eu preciso de um pouquinho mais de dados do que isso está querendo dizer com procurar o valor justo de um papel. Se eu vejo ali, na, no, no caso da Minerva, se eu vejo uma possibilidade de melhoria da operação, de crescimento da operação, aquele preço deveria acompanhar aquilo com o crescimento do preço. Tá? Então assim, é, eu, 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 não, não sabendo ainda o que você quer dizer com valor justo, eu vou que Eu vou esperar para pegar no fundo, do, 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 no preço mais baixo que eu posso? Não, eu vou compondo o portfólio. Então, ao invés de eu procurar valor justo do papel, não sei novamente se é isso que você está querendo dizer, mas ao invés de eu procurar um preço correto no qual eu devo entrar, eu começo a alocar na empresa. Se o preço cai a mais e o mercado acha que aquilo ali não vai para frente, ou qualquer coisa do gênero, eu começo a construir é, a minha posição para baixo, fazendo o preço médio. Se o preço sobe, maravilha, aquele ali era o preço muito próximo, ou o preço mais baixo que, que daria para pagar no papel, e aquilo ali está numa direção correta. É, a tese de investimento leva em consideração o preço, mas a tese de investimento é o quê? Pô? É, o que, que faz com que aquela empresa valha a pena para como investimento? Às vezes é o preço, pura e simplesmente, com uma operação amarrada. Às vezes é porque a operação vai crescer demais. Às vezes é porque o setor está muito encaixado com aquilo. No caso da Klabin, o, o, o foco principal ali é que a Clabin está crescendo violentamente na direção de um setor que eu acho que vai ser um setor muito importante no mundo, que é o de embalagem biodegradável. No caso da Taís, a empresa está disposta a crescer por alavancagem, o que vai aumentar consideravelmente o tamanho da operação. No caso da Minerva, a empresa está relacionada com um setor que tem um déficit violento do produto que ela produz, e a gente está geograficamente localizado em, em, em uma área muito boa, tá? onde a rouba é muito barata, onde a, as moedas estão desvalorizadas e por aí vai. Então, assim... Não dá para querer é, é, generalizar. Se você puder me explicar o que você quer dizer com valor justo lá embaixo, eu já vou lá e dou uma olhada e a gente consegue é, responder talvez um pouco mais direcionado o que você perguntou, tá? Mas passando para frente aqui, daqui a pouco eu dou uma olhada lá, Marco. Só bota lá embaixo o que você quis dizer que daí eu consigo mais no ponto. Tá? Rodrigo, boa noite. Cassino, boa noite, cara. Qual a sua análise sobre Equatorial? Então, eu comentei Equatorial agora há pouco. É, não... não eu comentei, né? Você já devia estar aí, acho a pergunta, já estava aí há bastante tempo. Então, basicamente, eu vejo como uma, uma operação interessante, geração de energia é, hidrelétrica, mas eu tenho que ver mais a fundo como é que estão os números. Eu lembro de ter visto tempos atrás, não achei nada negativo e acho que casa de encaixar ali com a Eneva, se for para montar um pacotinho, tá? porque não, não fico nem exposto à pluviosidade negativa, baixa e não fico nem exposto à, à probabilidade alta, e aí acaba casando. Não, não gosto de operação só hidrelétrica, nem só termelétrica porque daí, se o negócio vai numa direção ou e outra, eu não, 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 não prevejo, é, não, não sou o cara da previsão do tempo, então, assim, saber se vai chover ou não vai chover fica complicado, então é melhor se defender desse tipo de, de exposição unilateral, uma vez que eu posso me defender. Então, equatorial entraria aí. 04BR, ômega geração, acha que ainda vale a pena entrada? atualmente tem o Engitaesa. eu acho que ainda vale a pena entrada. Vale eu estou comprado na empresa, e como eu falo inúmeras vezes aqui, cada, cada dia que eu passo podendo realizar, eu entrei na, na Omega geração 14 e alguma coisa, então, 14,97 se não me engano, é, cada dia que passa, que eu escolho não realizar aquele lucro, que eu escolho ficar no ativo, eu estou dizendo que naquele preço eu, eu ainda acho que vale a pena, tá? então assim, eu, eu vejo um longo prazo bem, bem, positivo do papel, acho que é uma empresa muito boa de geração de energia, é uma das que falta analisar que já saiu o resultado é, vou, devo analisar ela, 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 ela essa semana ainda ela, Thaísa e por aí vai é, gosto da operação e é aquilo, pô, o preço está consideravelmente acima dos 14 pouco que eu paguei, então pô, por que que eu vou entrar chutando o balde? Eu entro com, Cassiano, pô, eu estou disposto a alocar isso daqui, pega 30% que você está disposto a alocar e bota lá dentro se esse preço oscilar para baixo, a cada 5% que cair, se cair, a cada 5% você vai alocando mais e fazendo um preço médio, de forma que o quê? Você não entra achando que não entra chutando o preço mínimo do ativo, você tem um espaço ali para poder fazer preço médio para baixo e melhorar sua posição à medida que o tempo vai passando, se for o caso, tá? E ao mesmo tempo é, você não fica de fora do investimento, se por algum acaso você botar ali os 30% e o negócio estourar de subir, maravilha, aquilo ali é um investimento feito, que foi bem feito, e aí a gente pega aquele restante, os outros 70% que ficaram de fora, e procura outro ativo para alocar. Tá? Mas acho que vale a pena fazer desse jeito, por quê? Porque a gente ainda pode ver turbulência, alguma turbulência daqui para frente. A gente ainda não está numa situação é, que a gente consegue ter alguma previsibilidade mais agressiva de quando é que vai acabar o Covid. A gente tem vários pontos positivos aí se mostrando, mas ainda não está propriamente garantido. Acho que vale a pena entrar no ativo, eu estou comprado no ativo, toda vez que eu escolho não sair e realizar lucro, é como se eu estivesse comprando novamente a operação. Então, eu, eu gosto bastante da operação. Acho que tem um longo prazo brilhante, bastante para crescer ainda. Tá? A gente tem eles ali com direito à primeira oferta para muito megawatt ainda, para muito gigawatt ainda. Tá? É, Bruno, boa noite, Cassiano. Boa noite, cara. É, Tommy, boa noite, Cassiano. Hoje consegui estar presente para essa aula show. Pô, cara, agradeço as palavras. Um grande abraço, um grande abraço. Tem alguma nova tese de alguma ação para inserir no portfólio, portfólio, e aí ele alicia o pessoal. Eu devo ver vários ativos reagindo no primeiro trimestre de 2020 assim que eu acabar o portfólio. Tá? Para o portfólio acabar, a análise do portfólio, faltam quatro ações, que é... Ah, deixa eu até ver aqui, aí a gente consegue dizer. Taesa, é, Ômega Geração, Taesa Ômega Geração, MRV, e, e Mills, tá? Então essas quatro saindo, fica faltando o mas a vai divulgar só lá para o... Vai, vai demorar ainda alguma coisa para divulgar e vai demorar algum, algum tempo para divulgar ainda, eles atrasaram, adiaram o resultado. Matando essas quatro, eu devo começar a olhar para novas operações. Em novas operações, aí deve aparecer uma coisa ou outra nova que tá interessante. Eu tenho... É, eu estou bem curioso para ver, é, Even, tá? que deve ser uma operação bem interessante... Eu estou curioso para ver JHSF, que deve ser uma operação que deve ter tido um, um período aí bem interessante, e Equatorial é uma que também estou curioso para ver, a galera pergunta bastante, a operação de fato parece ser interessante, só que tem que ser casada com alguma outra operação que tire aquele risco de pluviosidade, porque não dá para ficar exposto a um risco que você tem como tirar, tá? é bobeira, eu prefiro daí ter uma operação metade Eneva, metade Equatorial do que ter só exposição a um lado, porque não tem por que eu me expor a algo que eu não controlo, se eu posso tirar aquele risco que é o risco de pluviosidade. É, mas então devo, devo olhar algumas operações por enquanto é, B3 eu acho interessante não parei para olhar o preço é, gosto de EVEN, gosto de JHSF gosto de o que mais ah, tem algumas operações aqui mas galera, eu vou, ter que, eu vou ter que eu tenho que olhar os números tá porque assim, ficar falando sem ver os números também eu acho que é um negócio meio, meio, meio problemático tá? a Aliança Sonai é uma que eu quero dar uma olhada também então, vamos, vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas, a princípio, eu, eu devo matar essa semana, talvez no comecinho da próxima, a, o portfólio. E aí, a partir disso, eu devo começar a fazer análise de outras empresas para explorar, justamente para entender melhor como é que estão as operações. Tá? A princípio, as 18 estão no portfólio, mais do que suficiente para mim. Santos Brasil, acho interessante, só não quero no momento. Tá? Então, vamos, vamos, vamos ver como é, que, como é que saíram os resultados e o que, que tem aí de engate, de encaixe para ir para frente. Ivanu, é, boa noite, Cassiano, boa noite, cara. Na sua opinião, para onde vai o dólar e as empresas vinculadas a ele? Eu acho que, assim, ó, as empresas vinculadas ao dólar, muito mais importante é a operação da empresa do que está vinculada ao dólar em si, tá? E aí eu posso citar as duas que eu tenho em carteira, que são mais vinculadas ao dólar, que é o quê? Minerva e Clabin. Clabin, pouco importa o nível que o dólar está, tirando absurdos, tá? Tirando o dólar a 50 centavos e tirando o dólar a 7 reais. Porque daí, de fato, faz uma diferença. É, mas assim, tirando absurdos violentos, a Clabin muito mais o foco na produção da Puma 2 que é uma máquina são duas máquinas na verdade, né? a Puma 2 a máquina primeira e a segunda, a primeira está tá, tá sendo feita ainda muito mais foco na inserção deles mais agressiva no setor de produção de embalagem é, biodegradável do que qualquer outra coisa vinculada ao dólar, é, a gente com o dólar a 5 reais vai ser positivo, a gente com o dólar a 3 vai ser positivo, é mais positivo quando o dólar está mais alto, porque a empresa é exportadora, então assim acaba dando, é, acaba favorecendo a operação, mas ela, ela trabalha, ela opera com a operação bem amarrada ali, no que tange não deixar o, o, a oscilação do dólar acabar com a, a forma como ela está alavancada, com a operação e custo e por aí vai. Tá? Então assim, não é o dólar que me faz pensar A ou B com relação àquela operação. A mesma coisa me Minerva, Minerva, eu procura trabalhar é, com zero disposição exposição à moeda, porque a gente não é especulador de, de moeda, a gente não, é, a gente não, não trabalha tradeando câmbio, a gente trabalha frigorífico, desmontando gado, certo? Então não deveria mesmo ter essa exposição, é, um pouco de exposição, tudo bem, mas não agressiva à moeda estrangeira. Então a Minerva procura trabalhar no zero a zero. Hoje em dia ela está um delta mais exposta a dólar, então o dólar mais alto acaba favorecendo um pouco, mas o Brasil com o dólar a, a, consideravelmente abaixo ainda vai ter uma arroba muito competitiva, ainda vai ter uma, uma ainda vai ser muito competitivo com, com, com proteína animal. E aí, qual é o ponto que pega ali? O ponto que pega ali é que, assim, ó, se você quer comer carne bovina, você vai ter que comprar e ponto, não tem muito o que fazer. Tem um déficit de proteína animal no mundo violento. Então, dólar a 3, dólar a 5, óbvio que facilita ter uma moeda mais barata, mais, mais barata aqui no Brasil. Mas, assim, não, não vai matar a operação e não é o cerne da operação. Então, eu cuidaria... Tá, para não tentar avaliar a operação de empresa X ou Y baseada na moeda a qual ela está mais vinculada. Tá? Isso aí é importante, tem que levar em consideração, mas se a gestão é bem feita e a empresa procura fazer hedge cambial para que tudo não afete negativamente a operação, ótimo, maravilha, não preciso ficar preocupado com isso. Tá? Grande parte da Clabin da, da é hedge natural, ela recebe em dólar, então ela tem... É, aumento de dívida em dólar, se ela está recebendo de, de, de uma quantidade de X de cliente em dólar, não faz a menor diferença. Então ela não precisa nem de hedge cambial é, de swap, nem de contrato futuro, nem nada disso. A pura e simples operação já, já faz esse hedge. Tá? E outros casos, não. No caso da Minerva, ela precisa justamente redear com, com, com contratos é, que façam esse swap cambial. De qualquer forma, para onde o dólar vai? Não gosto de fazer esse tipo de chute, tá? porque depende de uma cacetada de variável diferente. Por exemplo, é, quanto melhor ficar a situação com relação à vacina antiviral ou qualquer tipo de controle sorológico ou qualquer coisa do gênero com relação ao Covid, menor vai ser o estímulo para ter dinheiro alocado em ativos seguros, que um deles é o dólar. Então, menor é o estímulo para aquilo. Quanto maior a tranquilidade com o mundo em geral, quando, quando dá um mais desses mais positivo e começa a ter algum tipo de, de reação nas economias globais... Novamente, o dinheiro tende a fugir da moeda e tende a ir para meio de produção. E aí vai para ativos que, que, que passam, que prestam serviço, dá tá ok. Só porque aparentemente deu uma travada. Quando vocês puderem me dar o ok, eu continuo falando. Deu uma travadinha meio forte aqui. No, no aguardo do ok, tá ok? Só aguardando. Eu tenho a água. Maravilha, recebeu o ok do time aqui, vamos embora. Então, voltando lá. É, com relação ao dólar, né a gente tem lá inúmeros, é, inúmeras variáveis envolvidas ali e aí é, fica muito complicado pesar. Outra coisa, o Brasil passar reforma ou não passar reforma, e para onde isso? Obrigadão pela galera aqui que estava avisando que voltou. tá Valeu, grande abraço. É, o Brasil passar ou não passar reforma, à medida que a gente vai vendo o Brasil, Indo numa direção de continuidade é, de, de reforma tributária, reforma administrativa e seriedade fiscal, mesmo com o aumento de custo de, de gasto de curto prazo é, por causa do Covid, aquilo ali tira a pressão do dólar. Ao mesmo tempo, se aquilo ali. Opa, está travando? Está travando, vamos. É, travando. Vamos com calma então, vamos aliviar. Deixa só eu testar aqui para ver se. Temos um problema estrutural ou não. Enquanto isso, eu vou falando. Só um pouquinho, vamos ver. Tomar uma água. Intermitente. Vamos ver, vamos ver. Só um pouquinho, então. Vamos aliviar. Por favor, me avisem. Quando ficar um pouquinho mais normal, eu vou... Falando aleatoriamente em isso para dar para medir aí se a internet parece estar tá ok aqui, o teste foi ok, está ok, maravilha, 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 vamos lá, obrigado pelo aviso, vamos, vamos voltar então, é, voltando então, é, com relação ao dólar, outra coisa que faz diferença é o que, o Brasil, o Brasil começa a passar reforma, isso daí volta normal, ótimo, maravilha, e aquilo ali começa a tirar a pressão do dólar. Porque o dólar não depende só de como está a situação lá fora, depende de como está a situação daqui também. Então, assim, querer adivinhar dólar baseado em um fator ou outro fator e querer fazer com que aquilo ali seja, de fato, uma previsão que faça sentido, fica muito complicado. Então, é melhor não tentar tá, ficar fazendo esse tipo de previsão. É, eu, eu prefiro fazer o quê? Quando eu vou fazer investimento, quando eu vou montar meu portfólio, eu procuro fazer isso, levando em consideração o fato de que eu não quero que o dólar seja um problema. Então, eu, eu quero empresas, por exemplo, que façam um hedge cambial de forma inteligente, certo? Por isso Minerva, por isso clabin, certo? Ou empresas que estejam voltadas para o mercado interno, certo? É, o dólar, por exemplo, por que, que eu não me enfio ali em empresas na, na operação do Santos Brasil agora? Porque eu sei que o dólar está afetando ela de uma forma que vai ser negativa daqui a pouco. Isso porque vai reduzir o nível de importação. Para ela, é importante para a operação que aquele nível de importação é, esteja num, quanto mais alto, para ela, melhor. Então, ao invés de eu tentar adivinhar o dólar, o que é inviável, é irreal, eu me coloco em operações onde o dólar não é tão relevante para mim. Simples assim, tá? É, eu espero ter ajudado aí. Com relação ali ao final, só para relembrar, é, empresas vinculadas a ele, eu focaria o cerne da operação, raramente vai ser a exposição à moeda, tá? É, simplificar a análise é uma coisa. Tornar a análise simplista é outra que não é positiva para a gente. Tá? É, Leandro, exatamente, liquidez é fundamental, maravilha. Não lembro exatamente do que, que ele está falando, mas agradeço. JH, agradeço imensamente a atenção. Cassiano, tá bora dar like, pessoal, maravilha. Obrigado. Eu agradeço, brother. Paulo, você não acha que a é BIF3 está muito instável? Será que tem coisa ruim? Então, vamos lá. É, o fato do preço dela oscilar é, não é... Propriamente instabilidade da empresa, né? É a instabilidade do nervo de quem está operando o ativo, certo? Então, assim, o fato do. Tem, a gente tem que cuidar para não confundir o que, que é o mundo real com o que, que é o mercado financeiro, tá? Porque, assim, o mercado ali, nada mais é. O preço do ativo é dado pelo, pelo conjunto das operações de quem está mexendo, de quem está comprando e vendendo aquele ativo, ou seja, é baseado na impressão dos atores de mercado. Isso daí eu explico no básico da bolsa lá no canal. Tá? Tem uma lista bem grande justamente para poder dar esse acabolso mais básico está lá no canal. Tá? O, 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 a impressão que o mercado tem de um ativo não é necessariamente o que o ativo é. Então, ah, o BIF3 está muito estável. Sim, é o preço da, da, da ação está tá, tá instável, oscila consideravelmente. O ativo vem num, num, num crescente, a, a empresa como um todo vem rodando num crescente. É, positivamente, super bem gerida, há bastante tempo, tornando a operação dela cada vez mais é, é forte, bem estruturada e indo em uma direção muito positiva. A gente está há oito trimestres com fluxo de caixa livre e positivo. Tá? Então, assim, não é pouca coisa gerando caixa. A gente está reduzindo capital necessidade de capital de giro trimestre a trimestre, praticamente. Então, assim, não é como se a operação tivesse instável. Sem pressão do... do, do mercado com relação a isso está instável aí outros 500 eu não, não vou operar baseado na impressão do Joãozinho e do Pedrinho você entende é, um exemplo que eu acho que vale a pena dar que eu eventualmente dou aqui que eu acho que é interessante como analogia tá como como metáfora para a coisa toda é o que você olhar para o mercado como o, o, o você olhar para o mercado como um indicativo de como está a empresa tá é como você olhar para a família doente como um indicativo de como está o doente a família doente vai ter uma impressão sobre o que ele está passando. Pode ser baseada em fato, pode ser baseada no, 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 em, em ver o parente lá deitado numa cama de hospital. Então, assim, é, essa, essa ideia de que será que não tem coisa ruim, eu não vou imaginar fato. Se, se tem fato, maravilha. Se não tem, meu amigo, eu sinto muito. Não, 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 não vou... É, eu, eu baseio minha análise em, em, no que está acontecendo, em fatos de verdade, tá? É, basear na impressão do Joãozinho ou do Pedrinho, é como eu queria dizer se o cara vai morrer ou não na cama do hospital, baseado no que a família dele está chorando ou está feliz ou não sei o quê. Eu prefiro olhar para o médico que está de fato vendo nível de oxigenação do sangue, batimento cardíaco por aí vai, que é de fato o que interessa. Tá? Eventualmente a realidade se impõe na... no mundo real, ali no preço do ativo. Tá? Mais cedo ou mais tarde, a... a realidade vem e pau e cola. Então zero preocupação. O que eu vejo de, o que eu vejo da operação como tudo, e é uma operação que eu, que eu acompanho muito de perto, porque eu tenho uma locação forte lá, tá? Tanto para mim quanto para cliente. Então assim zero de preocupação. Não vejo qual é, o, 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 acho que é tentar encontrar pelo em ovo, tá? Não vejo qual é o motivo da preocupação. Se você tiver, se eu puder dar um conselho quando você estiver preocupado com algo, encontre um motivo para estar preocupado. Ficar preocupado, por ficar preocupado é, é, é pura e simples instabilidade emocional, tá? E a instabilidade emocional não ajuda com o mercado financeiro. Tá? Vai fazer você tomar decisões baseadas em, em feeling, em sentimento, e não é isso daqui que é, que, é, que é a ideia, tá? Acho que vai ser prejudicial no médio e longo prazo. Fábio, Marco Polo e RBR. E RBR tem justamente o que ele estava comentando ali. A empresa como um todo está muito instável, e isso daí de fato é um problema, tá? a gente vê ali uma empresa que está num setor que não me agrada, porque a dinâmica de juros e inflação não é propriamente positiva para um setor que pega o prêmio pago pelo seguro e investe em ativo livre de risco, e aí eu botei aspas para a galera que está no podcast, livre de risco é, para poder fazer um ganho que vai pagar o meu sinistro. Numa situação de juros a 3 e poucos por cento, vai, não vai ser muito positivo isso, né? a, a, a brecha ali é pequena. Tá? então assim, já vinha num setor que não era o melhor do mundo, levando isso em consideração, é... além disso, você tem todo o rolo de governança corporativa, e não foi uma coisinha, foi uma coisa atrás da outra, agora ela está sob investigação da CVM, então assim, não tem por que colocar dinheiro ali, tá? é uma operação que você tem zero de visibilidade, se eles estão falando a verdade, vocês estão falando mentira, você não sabe o quanto vai ser aquela brincadeira se caso é, aquilo ali vire uma fraude de verdade ou algo sério, tá? Então, assim, se é para chutar, Texas Holden, Las Vegas, e vamos jogar pôquer, que pelo menos é divertido, tomando uísque, não tem rolo. É, para chutar com investimento, investimento é arroz e feijão, tá? E não tem porquê inventar moda. Então, IRB, eu, não, eu falo desde, desde, falo há algum tempo já, eu não toco em RBR com uma, com uma vara de 10 metros, tá? Marco Polo, mesmos problemas da Malha Metal Leve, tá? mesmos problemas, não, desculpa, minto, ela tem problemas a mais, porque a margem da, da, da empresa é muito apertada e ela vai sofrer, como outras empresas, é, que tinham aí proteção de barreira de entrada por importação, tá? que tinha um tributo que evitava a entrada de competidor é, com maior competitividade ela vai sofrer com isso, e aí eu acho que vai afetar volume, margem, mais do que isso, a Marcopolo ainda deve passar por o quê? Uma mudança da forma como a gente se relaciona com o transporte público. E aí vieram me falar no Instagram tempos atrás, ah, Cassiano, mas daí deve aumentar o número de, de, de ônibus que vão ser comprados. Eu não sei, eu não vejo as empresas de transporte público é, fazendo assim, tipo, não, pô, agora que eu sei que tem que ter mais espaço, eu vou subutilizar meus ônibus, de uma margem apertada que eu já tinha e vou apertar minha margem mais ainda porque eu tenho que ter mais ônibus com o mesmo número de pessoas. Não acho que é esse o caminho que vai a coisa. Tá? Então, assim, acho muito, muito, muito complicado. É, e outra, se eles tivessem que fazer isso, eles iam ap apertar mais ainda as empresas que fazem o, o ônibus porque não tem como rodar a operação desse jeito. Certo? Então, é, acho que é, que é, que é problemático. André, boa noite. Mestre dos Magos da, bo da Bolsa. Boa noite, Boa noite, André. É, passando só para agradecer, pois consegui finalmente incorporar a tese do SIM. Aí é o Survival Investment Method, né? a, tese, a tese que eu, que eu, que eu, que eu criei. E a tese não, desculpa, o método de investimento que eu criei. É, e parei de girar a carteira, maravilha. Só esperando o tempo agir para o fruto do surto, sempre ligado e aproveitando as oportunidades. Maravilha, André, parabéns. Rafael, na sua opinião, por que a NBR é tão subestimada com relação às outras empresas de energia? Então, Rafael, eu não sei o que você quer dizer com superestimada, tá? Eu não, 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 não vi isso. Se você puder explicar lá embaixo o que você quer dizer com superestimada, porque, novamente, estamos comentando a impressão que a galera tem sobre o ativo. Eu não vejo, por exemplo, como superestimada. tenho o tenho Chartview no canal, onde eu comento justamente, olha, empresa legal, mas assim, nada demais, não vejo problema de estar alocado nela, mas eu, por exemplo, não tenho carteira. Eu tenho o Engie, tenho o Geração, tenho o Taesa, e tem o Energia, tá? Então, acho que vale a pena, se você puder, me dar uma explicação mais a fundo lá embaixo. É, Bob, Buenas Cacenopa, Centauro ainda vale a pena? Bob, assim, fica complicado falar do, do ativo assim. Eu não tenho muito interesse, porque eu acho que é muito centralizado. Eu vou botar aqui para uma das que pode entrar eventualmente numa análise. Não estou acompanhando o preço do ativo, e o que, o que me incomoda nela é que é muito centralizado em ativo esportivo, tá? Então, acho que fica muito... Muito, muito focado num, 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 num tipo de coisa só. Eu prefiro outras formas de me expor ao varejo. Ah, Cassiano, mas você está no, no, na, na, na Riachuelo, na Guararapes, que é basicamente roupa feminina. Hum, tem ali uma expansão da operação para casa, tem roupa infantil, tem a operação do banco, que expande mais ainda é, a operação da empresa. Ah, mas você está na Arezzo, que é basicamente sapato. É calçado, está virando um um guarda-chuva de marcas e tem um espaço grande para crescimento, é, via varejo, expandindo com operação bancária, então assim, eu pegaria uma operação de varejo, eu prefiro uma operação de varejo que tenha mais coisas para eu poder puxar ali valor, tá? não que seja só uma operação que está rodando bem um nicho, não dá para chamar de nicho, mas assim, um pedaço do mercado de varejo que é o de artigos esportivos, tá? então assim, eu, eu, eu fiz análise do IPO na época, gostei da operação, não, resolvi não entrar porque eu acho que tem outras empresas que são mais interessantes, com mais valor a ser adicionado, tá? É, mas, mas vou tentar dar uma olhada, eu vou botar até aqui o preço, porque daí pelo menos o preço eu consigo comentar. Como é que eu faria se eu fosse você? Bota num comparativo versus a oscilação de preço dos últimos três meses, de... Aí com o que você vai comparar, você não vai encontrar uma igual, né? Mas assim... É, loja de departamento, colocaria colocaria Renner, colocaria Guararapes, colocaria Via Varejo, porque aí acaba sendo um comparativo de varejo em geral e dá uma olhada como é que oscilou o preço. Dali eu acho que dá para tirar uma noção do quanto mais descontada ela está do que as outras ou não. E vale levar em consideração que ela vinha de um crescimento muito agressivo do IPO até o final do ano. Tá? É, mas fica complicado dizer, ainda vale a pena. Tá? Tem, que, tem, que, tem que ter uma análise mais a fundo. É, Edmundo, mestre, gostaria da sua opinião sobre Centauri e Natura. Natura eu acho que é muito grande, para ter uma noção de como é que vai ser com a compra da VON. Tá? Eu acho que fica muito complicado avaliar a, a, o que, que aquilo ali vai gerar de valor ou tirar de valor baseado no preço que está hoje. Então, assim, é um ativo que é muito, muito complexo para analisar. Eu prefiro, é, eu, eu não, eu não, não, não me agrada muito investir em uma coisa que eu não consigo pontuar se está caro ou se está barato. Tá? Então, isso daí me incomoda um pouco. Ela veio super bem da, 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 da compra da Body Shop, mandou bem botou as margens, manteve as margens, subiu as margens da The Body Shop muito rápido, mesmo depois da aquisição, costuma ter alguma dificuldade, porque está incorporando uma operação nova, ela conseguiu fazer super bem, então não tem problema. A Centauri, acabei de comentar, acho que tem outras operações, operações de varejo que são mais interessantes, e especialmente porque ela está focada muito no setor sota. A gente não sabe, por exemplo, como é que vai ficar esporte Pós-Covid. Tá? Então, é, não, não acho que vai ter uma grande alteração, acho que uma vez que você tem é uma vacina, resolve isso tudo e ponto, acabou e volta ao normal. Porém, entretanto, todavia, é, é, é muito focado no setor só de, do varejo. Eu, eu, eu quero uma coisa que tenha para onde escapar caso de problema, entende? Eu não, eu não, eu não, não, não me deixa confortável ficar 100% focada num setor específico voltado ali, que é o, que é o de, de, de é, ativo esportivo, tá? Bruno, o que acha do planejamento de, de juntar a caixa nos próximos meses é, para maior oscilação devido à eleição norte-americana? Eu acho que é, 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 um, é um exercício de futurologia, assim, porque é, é, não, não, não sei o quanto vai ter de oscilação na eleição norte-americana. Tá? Eu acho que, assim, do Biden para o Trump, a gente tem alguma mudança, mas não é como se fosse o Bernie Sanders para o Trump, tá? Então, eu não sei o quanto aquilo ali vai ter de efeito muito agressivo no mercado. Não acho que o mercado vai receber nem muito mal, nem muito bem a mudança do, Biden pro, do Trump para Biden é, e nem a manutenção do Trump, a tá? menos que ele faça uma, um absurdo completo. E que, diga-se passagem, não é farfetch, não é, não, é, não é uma dificuldade muito grande. É, eu, eu, eu não vejo porquê. É, é, é querer especular baseado numa coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Você pode guardar caixa até lá a transição ser tranquila, ou a manutenção do Trump ser tranquila, e ao invés de você ter investido no mercado brasileiro é, descontado, você vai estar tá segurando caixas e vai provar nenhum sentido no final, tá? Então, não, 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 não vejo por que fazer esse tipo de operação, tá? É, é, é querer adivinhar as coisas. Outra coisa é essa, se não oscilar se entrar o Biden e, e o mercado ver como super positivo e, e estourar o negócio, vai fazer o que com aquele caixa? É, essa é a questão, sabe? Tipo, é, oscilação maior, será que vai ter? Tá? Eu via bastante medo do Bernie Sanders uma vez que passou aquilo ali eu acho que a coisa está bem status quo. Assim. É, o Biden não é uma mudança absurdamente trajante do que a gente tem de histórico político americano. E o, a manutenção do Trump é a manutenção do status quo. Então não vejo, não, não, não vejo muito sentido, não. Tá? É, Nick, é, fala, mestre, tudo bem, tudo bem, cara ou oh, oh, moça <risos> não tem como saber é, algumas vezes você dizer que investimento tem muito a ver com entender de gente o que seria isso abraço então é, acho ótima a pergunta assim a gente vê agora por exemplo é, Minerva assim que começou a ser feito aquele acordo do Trump com a com a China começou se a falar de não agora pô agora acabou agora é, a carne vai ser comprada nos Estados Unidos e isso deve afetar negativamente a Minerva e balabala não sei o que. Se você entende, se você consegue ver o padrão de comportamento que o Trump tem, de a forma como o Xi Jinping e aí é muito mais institucional do que por exemplo Xi Jinping, mas o, o partido comunista chinês se comporta. Algumas vezes eu falei aqui, olha a gente está na primeira fase do acordo comercial, isso não necessariamente quer dizer muita coisa. Vamos com calma. Hoje começou a vazar a informação de que aparentemente o Estado chinês está falando para parar de comprar é, algumas commodities agrícolas americanas. Tá? Não se sabe ainda se é real, não veio, da, da, não veio da, do governo chinês ainda. Mas assim, o Trump está escalando como ele sempre faz, corriqueiramente, 350 mil vezes escalando a situação para tirar o para tirar o foco do, do, do que tem acontecido com relação ao Covid, para tentar mostrar uma imagem forte de, de valentão, que convenhamos, é algo que ele faz consistentemente. Então, assim se você consegue fazer um nível básico de perfil psicológico de alguns atores que fazem muita diferença no mundo, Bolsonaro, Trump, o, o nosso governo aqui tem alguns atores que são super importantes que você consegue tem uma noção de como é que vão agir. O Rodrigo Maia é um que é bem consistente no que ele faz. Tá? O Bolsonaro é bem consistente no que ele faz. O, o que ele faz, se é positivo ou negativo, são outra, é outra discussão, mas ele é consistente em esse comportamento de escalar, de escalar confronto por aí vai. Se você tem alguma noção disso, você tem alguma noção de para onde é que as coisas estão indo, certo? Então, assim, é, desde que entrou no governo o Executivo tem tido uma dificuldade considerável de emplacar uma, uma sequência de iniciativas deles, que, se o resultado ia ser positivo ou negativo, são outro, é, é outra discussão, mas que era é, um desejo do governo de emplacar, o, a, a liberação de armamento e por aí vai. Tá? Tem uma sequência de, de, de tentativas que vai ou para no STF, não deixa, ou para na ameaça de que o STF vai considerar inconstitucional, ou para no próprio Senado ou no, na Câmara. Então, assim, é um governo que, se você entende a forma como ele opera, você sabe que, quando ele fala, eu vou fazer X, não quer dizer que ele vai conseguir fazer X. E aí aquilo ali te leva a analisar as coisas de uma forma muito mais, é, nesse caso, parcimoniosa, mas, de qualquer forma, levando em consideração o, o, a, a forma como as pessoas se comportam que têm algum tipo de relevância. Tá Angela Merkel, no, no, na, na, na Alemanha, é, é, tem, tem toda uma forma de comportamento que deixava claro, que ela não ia simplesmente chutar o balde e, e deixar a Alemanha é, passar por esse perrengue do Covid de uma forma solta e largada. Certo? Então, assim era esperado algum tipo de estímulo fiscal, era esperado uma coordenação monetária, isso tudo faz com que você consiga prever um médio e longo prazo não tão afetado pelo risco desse curtíssimo. Certo? Então, assim, é, ajuda bastante levar em consideração é, fatores que são importantes de, de cunho psicológico de atores que são relevantes. Ticli, para pegar num ponto mais microeconômico, o Ticli, o CFO da, da Minerva, é um cara que é consistente. É um cara que é consistente, é um cara que joga para fazer com que a Minerva opere frigorífico e que a parte financeira dele tenha a menor relevância possível. Isso daí me faz ficar tranquilo quando ele fala que tem 50% do, do, da dívida redeada, porque eu sei que aquilo ali é sério, eu sei que aquilo ali não é uma brincadeira, eu sei que aquilo ali está sendo mantido consistentemente. Quando o cara fala que tem preocupação em manter, é, sem aventura, a operação da Minerva focada no aumento de margem e não no cambial, eu sei que aquela dívida vai estar protegida. Aí, no começo do ano, quando começa a chegar a covid e o, e o dólar começa a subir violentamente, eu estou tranquilo. Porque foi falado durante aquela época, inúmeras vezes, ah, Minerva tem dívida em dólar, vai dar pau, vai dar pau, vai dar pau. Não vai dar. Por quê? Porque eu conheço o cara que está é, mandando naquela operação e eu sei qual, como é que ele opera, porque ele é consistente no que ele faz. Tá? Então, basicamente isso. Assim, mas Tem 350 mil exemplos. Tá? É, Marcelo, boa noite, mestre. A estratégia, galera, vamos... Cuidar com as perguntas agora, que tem 20 minutos e tem bastante pergunta ainda, tá? Vamos aliviar. É, boa noite, mestre. A estratégia que falei outro dia, tá filé, compro o dobro, vendo extra e compro e fico com a minha posição com PM bom, com preço médio bom. Bom, ótimo. Depende de qual ativo você está fazendo isso, mas ótimo. Rodrigo, é, sobre o setor de aluguel de imóveis de automóveis. Desculpa. Acredita que a Movida está bem posicionada. Sei que a queridinha localiza, mas acredito no múltiplo da Movida, que o múltiplo da Movida está mais grande. Eu não tenho interesse no setor como um todo, tá? É, vou até botar aqui a é, locação de veículo, porque eventualmente é interessante avaliar as empresas novamente. Eu já dei uma olhada nelas tempos atrás, no Life Feedback, tá? mas o setor como um todo não me agrada acho que muito crescimento e briga por disputa por mercado baseada em alavancagem, crescimento por endividamento. As operações de locação de frota são interessantes, mas as operações de locação para o cliente final, pessoa física, acho que é um pouco mais complicado, especialmente com o aumento do interesse de montadoras nesse setor. A montadora consegue fazer a mesma coisa com uma margem muito mais apertada, sem problema para ela, por quê? porque ela é dona de todo o processo, ela não é do lançador do finalzinho do processo, ela é dona do processo como um todo, ela fabrica o carro. Tá? Então, para ela, ela pode espremer a margem muito mais. Acho que isso daí vai começar a causar problema para esse tipo de empresa, mais cedo ou mais tarde. Carro autônomo, parece que é uma que está distante para caramba. A gente viu a Amazon agora comprar uma operação, é, não sei se está para classificar como startup, mas é uma operação que opera carro autônomo, que trabalha com isso, que tem, já tem autorização para operar lá e tal, nos Estados Unidos. Está ficando cada vez mais uma coisa necessária. Esse, essa crise do Covid deu uma empurrada nessa direção. Tá? É, então assim, no médio e longo prazo da ali não é um médio e longo prazo que me, me, me interessa para poder fazer a avaliação de uma versus a outra supondo, ah eu não quero saber o que você acha do setor, eu quero, eu quero entrar no setor de, de locação de veículo, aí eu vou ter que dar uma olhada nas empresas mais a fundo tá? porque daí eu tenho que analisar a operação de cada uma delas e ver de fato uma contra a outra quem estaria mais bem posicionada mas o setor como um todo não me interessa, não tem nenhuma dessas na carteira tá? David, boa noite mesmo, boa noite cara Flávio, saudações, meu nome, e, opa é, hoje, eu gostaria que dividisse conosco uma ou é, duas dicas do, do, de livros que trabalham com o emocional do investidor. Pela, é, obrigado pela atenção, imagina. Então, é, eu prefiro que... Eu não, não, não costumo indicar livro nenhum, não, não costumo indicar é, outros analistas, nem nada disso. Então, assim, emocional, vem conversar comigo no Instagram, que eu, que eu, que eu dou uma de psicólogo com você. Geralmente, durante, especialmente durante momentos um momento de muita crise eu posto algumas coisas buscando justamente a calma emocional. Mas, assim, não tenho livro para indicar para isso. É, grande parte do que eu desenvolvi, eu desenvolvi na base do... Respirar no, na, na respirar na, 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 no, no saquinho de papel e lidar com o emocional, é, de fato, reavaliando, fazendo autocrítica e por aí vai. Tá? Então, é, é melhor... O é, que, que eu posso que eu posso falar isso. Eu estou sempre no Instagram, não tenho um livro para indicar para esse tipo de coisa. O que eu tenho assim, ó, eu estou sempre no Instagram, sempre que tiver com dúvida, pô, assim olha só, tô, tô, eu entendo que você falou da tese, mas estou assim, muito tenso com o Minerva, porque deu uma caída hoje, deu uma, teve uma queda hoje de 5%, 6%, e aí eu consigo te, 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 te explicar qual é o racional que eu faço para entender que aquilo ali faz parte da vida e que não é o fim do mundo e que não tem nenhuma relação com a tese de investimento como um todo. Então, eu prefiro que, pô, estou tenso, vem falar comigo no Instagram, eu sempre respondo de boa, a galera sabe que eu não tenho nenhum problema, Tá? É, e aí não precisa ser 100%, pô, é, tá, tá o ativo, tal tá ativo. Se tiver com o emocional do investidor, faz parte é, dessa, de, 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 de conseguir controlar e tomar decisão racional no meio daquele turbilhão todo. Então, é só vir falar comigo no Instagram que a gente conversa sobre o que estiver te afligindo na hora, sem julgamento, sem nada, tá? Mas livro, infelizmente, não, não usei livro para isso, então não tenho é, livro para indicar. É, Júlio Cassiano, boa noite, é, você poderia falar, ah, é até engraçado falar assim, mas assim é, sobre esse negócio aí de controlar o emocional. Eu, eu, eu já fui muito menos controlado, sabe? Tem uma história durante faculdade que eu tirei uma lata baixa e eu cheguei a, a vomitar sangue no, no banheiro, assim. Então, é, o emocional nem sempre foi tranquilo, nem, nem sempre foi na paz, assim, tranquilão e com o estômago forte que tem hoje, sabe? Já teve momentos mais mais tensos da minha vida. Então, assim, de verdade, se quiser, é só conversar comigo, eu entendo que Muitas vezes o emocional é difícil de controlar. Para mim, hoje em dia, é diferente, mas naquela época é, era bem complicado. <risos> Júlio, Cassiano, boa noite. Você poderia falar sobre a operação da Whirlpool? Não conheço a operação de perto. Tá? É a Brastemp e, e Consul, se não me engano. É Brastemp e Consul. É, vou dar uma olhada. Tá? É, é o Whirlpool 4, não é? Não é 33? Eu jurava que era, que era BDR, que era Brazilian Depository Receipts. Eu vou dar uma olhada na Wilpo e aí eu comento justamente na... no Instagram, tá? Arroba com 5. Mas eu acho que não é 4, hein? Eu acho, que é, eu acho que é BDR, mas não estou com certeza, mas acho que é BDR. Sinto muito eu ficar te devendo agora, tá? Porque, de fato, não tenho noção de como é que é a operação. Tenho a impressão de que a operação é... tem volume baixo, Tá? e volume baixo não opera porque acaba ganhando um caráter especulativo que, que é desagradável Você fica muito difícil você precificar algo que não tem operação suficiente para você dizer, pô, aquilo ali é o preço que vale o ativo, de fato o mercado está com um consenso aqui, você não sabe o quanto daquela subida ou descida de preço é baseado em um ou outro player que entrou ou que saiu mais agressivamente e o quanto é baseado de fato no fato do ativo ser positivo, bom tá com preço interessante, tá? Hidalout, eu agradeço de verdade a galera ali toda, Pedro Henrique, Felipe, João, Marcelo, Marcos, é, Ivanor, a galera que me avisou que estava ok, tá? Edmundo, muito, muito obrigado. E aí nós continuamos. É, Redout, boa noite, Cassiano. Sobre empresas geradoras de energia, além do tradicional risco de regulamentação, você considera irrelevante o risco de surgimento de novas tecnologias, fusão nuclear? Eu não considero irrelevante, tá? Eu só acho que assim, ó, tem uma. Ótima pergunta, diga-se de passagem. A gente explora um pouquinho diferente do que só falar de ativo. Desculpa, galera. É, eu acho que não, não, é, não é desconsiderar o surgimento, tá? É que, assim, ó, entre você conseguir... É, não precisa nem ser fusão nuclear, tá? É, se você parar para pensar, é, a gente está num andamento muito interessante em pequenas centrais nucleares, tá? Em pequenas usinas nucleares. do que a gente tem hoje, que é de fissão, só que usinas nucleares, Tá? É, só que em pequeno porte. Esse pequeno porte garante que o quê? Que você tenha menos medo de um acidente ou qualquer coisa assim, porque você tem uma situação mais controlável, não é gigantesca, são pequenas. Tipo o que a gente faz com PCH frente à hidrelétrica, o dano, no caso da PCH, pequena central hidrelétrica, e as hidrelétricas, o dano é, da região é muito menor, o dano ambiental é muito menor. No caso da, 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 da pequena nuclear, seria o quê? Você tem uma coisa muito mais fácil de controlar, caso aquilo dali... Dê algum tipo de problema, tá? caso aquilo ali dê algum tipo de acidente. Aí você não corre o risco, por mais impor, pouco provável que seja, e a matemática disso é incrivelmente contraintuitiva quando a gente para para pensar nos acidentes Fukushima, Chernobyl e por aí vai é, as pequenas centrais de, é, de usina nuclear seriam positivas. Eles ainda não conseguem realizar isso de um jeito muito interessante financeiramente, mas as coisas estão indo numa direção interessante, tá? O grande lance é o quê? Por que eu considero, não é irrelevante, mas, eu, mas, mas não para para entrar na conta do curto, médio prazo? É o quê? Você tem um caminho que você tem que seguir disso, que é você é, descobrir, conseguir viabilizar a tecnologia, aí conseguir viabilizar é, economicamente a tecnologia, aí você conseguir aprovação de um corpo governamental para poder fazer aquela tecnologia, porque você não sabe qual é a consequência daquilo a princípio, Tá? E aí, sim, você vai começar a pensar em implementar. Então, tem todo um processo para chegar lá. É a mesma coisa que, ah, Cassiano, você não considera carne vegetal ou carne de laboratório como algo relevante para a Minerva? Eu considero, só que não agora. Eu considero daqui a 10 anos, tá? 5 anos, talvez. Por quê? Porque você tem todo o processo de viabilizar aquilo dali como tecnologia, viabilizar aquilo ali economicamente. Agora a gente viu ela viabilizada economicamente. Isso é algo que surgiu algum tempo atrás, tá? E aí você tem é, a, a, a liberação da operação. Então, a gente já vê alguns setores aí brigando legalmente para não liberar ou chamar de hambúrguer, porque não pode, porque não é carne, ou então colocando algumas questões de que a gente ainda não conhece o risco que tem daquele consumo contínuo de proteína vegetal daquela forma. E aí, sim, você vai ter ela entrando no mercado e aí vai um tempo até conseguir trocar toda a forma de operar do mercado atual. A mesma coisa vale para a energia, tá? Tá? A geração de energia não vai, hoje eu descobri como fazer fusão nuclear, então amanhã eu começo a construir usina. Não, não, não funciona assim, certo? A gente tem todo um trabalho de regulamentação. Vi de, tem todo um investimento para fazer também. Vi de 5G. 5G é algo que todo mundo quer, claramente. A tecnologia está em, desenvolvida em alguns pontos. Agora você tem todo o trabalho de liberação daquilo, a galera, tem um, tem um pessoal que acredita que Covid, na verdade, é a influência das antenas de 5G, tá? você tem que lidar com isso também, tá clamor popular, então assim, não é um negócio trivial, é por isso, não é que eu não levo em consideração, é que é um, uma consideração médio e longo prazo, tá? Aí o Edmundo falando, intermitente, Ícaro também, obrigado, Ridal te poderia falar sobre a situação atual da Rail, parece ter renovado a concessão, a Rail renovou a concessão, tá? É, da, da Malha Paulista, se não me engano, Malha Paulista, Malha, acho que foi Malha Paulista, é, foi ótimo aquilo, porque era uma que estava para vencer consideravelmente perto, aquilo ali deixou, quando eu, quando eu fiz a análise da empresa um tempo atrás, deixou o resultado um pouquinho, me deixou um pouquinho tenso, porque você geralmente renova esse tipo de coisa antes do que do, do, da, da proximidade que chegou ali, então eu comecei a achar que o governo talvez não quisesse, por questão política, foi, foi, foi dado no governo passado, ou qualquer coisa do gênero, mas eu comecei a ficar tenso, e foi renovada, maravilha, esse aperto do Covid, acho que deu um empurrãozinho, o Tarcísio, se não me engano, que é o cara da infraestrutura, é um cara que é, tem, tem, tem feito um trabalho super positivo, então acho que ele também estava querendo tirar isso da, do, do caminho, foi bom. Tá? É, a questão da Rumo é que a gente vai ter menos transporte, menos, a gente vai ter uma mudança tá? no, 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 no comércio internacional, tá? no comércio exterior. E isso daí pode afetar o resultado dela de forma negativa. É, especialmente com relação a commodities, tá? a gente não sabe como é que vai ficar fica muito complicado de prever como é que vai ficar a guerra comercial é, China, Estados Unidos fica muito complicado como é que vai ficar as relações comerciais, uma vez que a gente tiver o pós-Covid, as pessoas começarem a se é, rearranjar num novo mundo, onde você leva em consideração outros riscos, outros cuidados então é possível que você tenha uma necessidade maior de produção local de alimento por exemplo, em alguns lugares, para poder evitar que eles fiquem reféns de transporte de alimento numa próxima situação dessa, isso daí vai causar uma redução na demanda de soja, milho e por aí vai. Então, assim, é, fica complicado de falar, tá? Eu não tenho interesse... É, outra coisa assim, é ferrovia no Brasil, sabe? É, o Brasil, para aquilo ali ficar de fato relevante, vai algum tempo ainda de investimento. Eu acho que é interessante o governo é, ter esse, esse movimento no... de, de, de vontade de fazer infraestrutura, mas acho que, assim, é, é coisa de médio e longo prazo consideravelmente grande. Tá, então nesse momento não me interessa muito, é outra empresa que eu acho que eu devo dar uma, uma olhada novamente, porque é outra empresa que deve ser interessante de avaliar justamente nesse momento de Covid para a gente entender o que está acontecendo, tá, o último resultado eu não via de perto. Marcelo, qual banco você acha melhor? Eu prefiro operar o Banco do Brasil, apanha mais e tem o Tesouro por trás, tem um espaço para crescer, estão conseguindo aumentar a spread, a análise está no canal. Estão conseguindo aumentar o spread bancário, não nesse trimestre por causa do controle lá dos do juros do, do cheque especial, mas em geral vinham muito bem, reduzindo estrutura de agência, reduzindo o número de funcionários, indo em uma direção super positiva. Tá? Eu prefiro o Banco do Brasil. Ridout, a MRV já está operando no mercado americano, como anda esse movimento da empresa. Então, não recebi informações novas, tá? É, a, o negócio com a HS foi fechado. É, não entrou ainda no, no resultado da empresa. Tá? Então, assim, deve ser um processo que deve levar algum tempo. A princípio, não me preocupa. Tá? A princípio, tudo tranquilo. Acho que foi um movimento interessante, não é propriamente algo que eu estou preocupado. Mas eu não tenho informações novas sobre aquilo, tá, Hidalgo? Hidalgo, novamente, surgiu algum problema de Covid-19 na Minerva? Surgiu recentemente, não tenho muita informação sobre, mas surgiu. A Minerva já estava fazendo um trabalho todo positivo de, de prevenção daquilo, com rotação de equipe, distanciamento, então não vejo como muito problemático. Tá? Mas né, não, não temos muita informação ainda. É possível automatizar a operação de frigoríficos com robô? Eu acho que não. Tá? Com os robôs que a gente tem hoje em dia, eu acho que não. Porque a gente tem todo um trabalho de desossa que não é trivial e não é padrão para todo o todo animal. Né? Os animais são de tamanho diferente, porte diferente. tem algum padrão de porte, mas eu não acho que o padrão é no nível veículo, né? que você tem a carroceria exatamente do mesmo tamanho. E eu acho que o robô é, hoje em dia, a automação hoje em dia não chegou nesse nível de discricionário, de conseguir separar, ah, não, aqui está o osso, ou aqui está o osso, e aí eu vou tirar, eu vou tirar um X, um percentual ali da gordura junto, na né, desossa e tal, acho a uh, highly doubted, assim, com relação a gado, pelo menos acho muito pouco, pouco provável, tá? É, do processo como um todo. É possível que tenha como automatizar alguma coisa, não ouvi nada da Minerva nessa direção, tá? Nerian, boa noite, Cassiano, boa noite. LGTL, você tem algum preço de saída de Minerva? Não entendi sua estratégia de entrada e saída de papel. Então vamos lá. É, com relação a Minerva, é, com relação a Minerva, não, com relação à entrada e saída de papel em geral. Tá? Eu não trabalho com preço-alvo porque preço-alvo é completamente fora da casinha, não tem a menor é, base de, de, de avaliação séria naquilo ali. Tá? É, se você não consegue prever com segurança. Se a empresa vai operar bem ou vai operar mal, como é que você quer prever a impressão do mercado sobre a operação que ela vai ter? Porque isso daí é o preço, certo? Então, a assim, não tem qualquer validade. Zero de validade. Você pode ver, inclusive, casa de análise, banco, quando fazem preço-alvo, eles fazem o preço-alvo, aí passa duas semanas, nada mais acontece, eles não, vamos revisar o preço-alvo 30% acima. Meu amigo, se você em duas semanas que nada aconteceu, revisou o preço-alvo para cima 30%, você não tinha ideia de qual era o preço-alvo e indica que você não tem a menor ideia de qual é o preço-alvo agora. Tá, então, pessoal, zero. Para entrar num ativo, a empresa opera bem. A tese está fundamentada. Tem uma derivada positiva, tem um crescimento para oferir. Show de bola. Aquilo ali, eventualmente, vai ser feito e vai influenciar positivamente o preço. Basicamente isso. Se você entrar na minha análise, você vai ver que minha análise não é baseada no númerozinho X, númerozinho Y, porque isso é irreal, inexistente, não faz o menor sentido. O fato de meia dúzia de carinha falar, meia dúzia, o fato do mercado todo falar que faz sentido, não quer dizer que faz sentido. Durante um tempo, na época medieval, a galera toda falava que, olha, a mulher que se comporta assim, o assado é bruxa e tem que ser queimada. Não fazia sentido. Durante um bom tempo, mais para trás ainda, a galera falava, pô, a terra reflete é o sol gira em torno da gente. Não faz sentido. E uma galera acreditava. Então, assim, a popularidade de uma ideia não, não torna ela válida. Tá? Então, assim, é, 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 é muito mais discricionário do que falar, ah, o preço sobre lucro está X ou está Y. Então, cada ativo tem um motivo completamente diferente. No caso da Login, por exemplo, em 20 dias, o ativo foi de um desconto de 30% para uma subida de 45%. Para mim, aquilo ali fez com que todo aquele desconto injusto que foi dado para o preço do ativo fosse recolocado lá e um delta acima ainda, que é justamente um pouquinho do crescimento que era esperado dela dali para frente. Maravilha, para mim, finalizou o investimento. A Minerva ainda tem bastante para evoluir na minha visão levando em consideração que ela ainda tem bastante para evoluir, a derivada continua positiva e eu ainda tenho bastante para ver daquela operação evoluir, lucro aumentar, é, necessidade de capital de giro reduzir mais ainda e a operação ir numa direção mais interessante ainda. Então, não tem que eu sair do papel nesse momento. Mais do que isso, ela estava a 15 alguma coisa um pouco antes do Covid começar. A situação não mudou. A empresa está com margem melhor do que estava antes, a empresa está com uma operação melhor do que estava antes. Então, não faz sentido certo que o preço agora esteja mais baixo do que estava quando bateu 15 alguma coisa, uma vez que a operação está melhor do que estava naquela época. Tá? Então, é, é discricionário, não é, é, é caso a caso, não tem como falar uma regra, eu entendo a vontade de ter uma regra para todas, mas não tem como falar uma regra pra, pra que funcione para todas elas, tá? porque simplesmente não, não, não é assim, é caso a caso, cada empresa tem um, uma, um motivo para entrar e para sair completamente diferente, é, e aí varia demais. Se quiser perguntar caso específico, eu estou sempre no Insta, só me chamar lá e perguntar que eu, que eu, que eu te explico exatamente qual é o racional para aquele caso específico. E aí você, novamente, LGTL, o que você acha das várias casas de análise, empíricos, etc., recomendando exposição baixíssima em bolsa no momento atual? Não seria esse o momento de fazer exatamente o contrário? Então, eu tenho falado, quando estava derretendo, eu estava falando no Instagram, olha, vale a pena comprar, vale a pena comprar. Quem, quem me ouviu, comprou Minerva a R$7,00, cara. Então, assim... Eu acho que eles têm direito a ter a opinião deles. Eu não, eu, eu não paro para avaliar ou discutir a opinião de terceiros. Se acham que não tem que ter exposição a bolsa, se acham que X ou Y é direito deles ter a opinião deles. Eu não participo desse tipo de coisa. Tá? Minhas análises são baseadas é, completamente em dado fato, acontecimento, análise macroeconômica minha, microeconômica minha, análise política minha. Então, assim, eu não paro nem para ver relatório de, de, dessa galera nem nada. Acho que eles estão muito errado muito errados com relação à exposição à bolsa, mas assim, ó, ao invés de eu ficar batendo boca com eles, eu vou lá e eu estou exposto 100% à bolsa, E a gente vê no longo prazo quem tá certo e quem tá errado, certo? Mas assim, quem comprou durante essa derretida, eu tenho um cliente que entrou novo é, naquela, na, na, na baixa da baixa, que pô, é, do, do, de, numa semana e meia estava com 100% de lucro em Minerva, tá? Então assim, é, via varejo, uma galera de, de uma galera deve ter lavado a égua de ganhar grana com via varejo. Por Porque bateu, derreteu e não fazia nenhum sentido. Então, assim, eu, muita gente de casa de análise falando: não, é o fim do mundo, vai acabar, vamos entrar vendido. Eu recebi mensagem no Instagram, pouco cassando, como é que eu faço para entrar vendido? Porque meu amigo e tal, joga pôquer, é um cara super inteligente na bolsa, falou que vai bater que, que, que o índice Bovesco vai bater 40 mil pontos. Ok, então, então vai bater 40 mil pontos. Assim, eu, não, eu, eu não perco o tempo batendo boca nesse tipo de coisa. Eu acho que não faz o menor sentido a é, exposição baixíssima bolsa. vai se expor ao quê? Você vai deixar em, em real? você tem incidência, você 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 quais são as opções que você tem? É, renda fixa, é deixar em caixa na, no, no, na, na conta. Eu não vejo isso como racional, mas cada um, cada um. É direito deles fazer esse esse tipo de comentário. Robson, é, Cirela, com preço de maio de 2019, para quem não tem construção civil, é a melhor opção? Não acho que é a melhor opção, acho que é uma opção, como eu falei antes, eu procuraria não acertar o bichinho certo e procuraria montar um portfóliozinho de construção civil, tá? É, Cirela, acho que é uma boa opção, MRV, acho que é uma boa opção, Iver é uma boa opção, Ezetec é uma boa opção, Nils, que não é exatamente construção civil, é uma boa opção, então, acho que o importante é montar ali um, um pulzinho, montar um grupinho de três, quatro, e aí ter uma exposição ao setor de construção civil não centralizada numa operação ou outra, porque elas podem andar em velocidades diferentes e você não quer ter o peso de adivinhar algo para o qual você não tem informação suficiente para adivinhar. A gente não tem como dizer quem que vai render melhor no curto, médio prazo. A gente tem como dizer quais operações são positivas no longo prazo. E aí, essas daí que eu falei, é, vejo como super positivo. Então, assim, se eu tenho noção de que algumas são positivas no médio e longo prazo, não tem por que eu centralizar numa só. Eu posso montar um, um portfóliozinho das, das opções que eu quero e pimba, ir naquela direção em conjunto, tá como um grupo de, de operações. Redout, além do trivial, o que pode ser gatilho para fazer o investidor estrangeiro comprar a Bolsa Brasileira, visto o desconto absurdo de quem recebe em dólar? Eu não sei o que, que você chama de trivial, mas assim é, motivos pelos quais eu vejo capital voltando, o, o, o mais claro deles é assim, ó, não tem mais onde ganhar dinheiro. Você não tem outros lugares onde você tenha yield. É, você pode deixar ganhando delta micro é, todo o teu portfólio nos Estados Unidos, e você vai ganhar delta, delta mínimo o resto da vida. Você pode buscar é, taxa de juros alta pelo planeta inteiro. Você vai ter taxa de juros alta em lugar que não tem condições de botar dinheiro, porque vai dar um aperto do caramba, você vai ficar com medo de botar dinheiro lá. Então, assim, o mundo está vivendo um momento de juros muito baixo, é, onde basicamente o setor produtivo é o que está dando grana. Então, assim, você, você pode escolher, você ganha muito pouco ou você vai ter que se arriscar. E aí eu acho que mercados emergentes, é, em geral, não são uma boa opção, mas se a gente tem alguns que são promissores. E o Brasil se mostra promissor, e aí eu acho que vai atrair bastante é, capital, quando a gente fizer uma segunda reforma, o Maia hoje estava falando de fazer reforma tributária agora em junho, quando a gente ir para cima de uma terceira, for para cima de uma terceira reforma, quando a gente mostrar que o gasto para no covid e que a gente vai continuar mantendo é, uma, uma restrição fiscal para não desandar o gasto público no Brasil, esse tipo de coisa acho que vai atrair bastante capital, tá? então, e ao mesmo tempo vai baixar o dólar. Então assim, não é só a questão da, do desconto da moeda que vai fazer a diferença. Eu acho que é muito mais o Brasil mostrar que está sério na missão de liberalismo econômico, de seriedade fiscal e por aí vai. Eu acho que é bem por aí. E a falta de opção lá fora. A falta de opção lá fora faz bastante diferença. PC2, boa noite, PC2. É... Marcelo Martins, live show, como sempre. Você é diferenciado mesmo. Responde meu Insta até no domingo. <risos> Obrigado, valeu, Marcelo. Eu não tenho problema mesmo de responder a galera, sem, sem rolo nenhum. Adalberto, boa noite. Like dado, brigadão. Equatorial por ter serviço de distribuição e transmissão. Oito projetos. Geração termoelétrica, serviço, tem potencial para crescer ainda. Então, eu, eu vou dar uma olhada mais a fundo no equatorial, tá? Eu, talvez não tenha sido ela, mas eu lembro de ter visto o equatorial e o foco ali é a geração hidrelétrica, tá? Mas, mas, de qualquer forma, eu vou, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada mais a fundo e aí eu vejo qual é e Posso análise no canal. Flávio, obrigado, mestre. Tchauzinho para o Edmundo, live show. É, Flávio, obrigado, mestre, assim que passar a pandemia vai ali realizar palestras presenciais. Até a próxima live, se Deus quiser. Maravilha, cara. Eu, vou, eu, eu faço... Não, não tenho nenhum rolo de fazer, já fiz para faculdade e tal, mas é, de fato com o Covid complica. Ícaro, poderia dar uma palhinha sobre setores mais interessantes para se ter na carteira para médio e longo prazo e montagem de portfólio de diversificação entre setores? Então, para finalizar, só mandar ele para o Ícaro, tá? É, então, eu, eu continuo com setores que eu tenho que eu tinha de interesse antes no Brasil. Então, assim, acho que proteína animal é um pedaço que tem que ser considerável na carteira, porque a gente ainda tem uma falta considerável de proteína animal na, no, no mundo, e aquilo ali acaba ajudando muito a operação. Tá? É, não entraria chutando o balde agora, porque deu uma recuperada considerável no preço da Minerva, por exemplo, o, o, o JBS e BRF nem chegaram a derreter, derreter, na minha, na, 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 pelo que eu vi ali. É, então, acho que não dá para sair chutando o balde, mas acho que tem que fazer parte do portfólio. Construção civil é algo que, de acordo com as, as coisas, voltando, começando a querer normalizar, é um setor que vinha numa crescente e acho que vai continuar. A pessoa que queria comprar um apartamento um, dois meses atrás, ela não, ela não, não, não tocou fogo naquele dinheiro, não deixou de ter aquele plano, ela não deixou de ter aquele aquele planejamento todo voltado para aquilo ali. Então, é, acho que é um setor que tem um caminho promissor. O Brasil indo na direção de crescimento, por mais que paulatino, com reforma por aí vai, eletricidade, infraestrutura elétrica é algo que vai continuar crescendo. A gente já estava vendo aí interesse, se não me engano, do Tarcílio que é o cara da infraestrutura, é, de querer fazer leilão o mais rápido possível para continuar linha de transmissão e por aí vai. Desde, se não me engano, foi falado numa, na, na teleconferência da Thaís ou algo do gênero. Tá? Então, assim, tem interesse em dar continuidade a projetos de infraestrutura aqui no Brasil. A infraestrutura elétrica, eu acho que é uma que é consideravelmente segura, é algo que é necessário e é algo que a gente tem empresas bem geridas aqui no Brasil. É, algumas com... Experiência internacional de, de, de grande matriz, caso da o caso da Neuer Energia com a Iberdrola e por aí vai, e outras operações menores aqui no Brasil, mas que operam muito bem, caso da Omega Geração. Tá? É, então, é, gosto bastante da operação, é, gosto bastante do, do setor. E, por último, o varejo tomou uma porrada violenta agora, abriu um preço violento para poder entrar comprando e montar portfólio. Tá? E o, o, o Brasil vai ter bastante movimento ali, a gente, por mais que tenha aí uma perda de massa salarial, com reforma, com melhoria da economia, com abertura, se a gente tiver essa abertura, de fato, libera... é, abertura comercial aqui no Brasil, a gente vai ter é, um custo menor para importado. O brasileiro tem uma demanda reprimida muito forte, especialmente pelo eletroeletrônico. Gente... Pô, no Brasil, carro é o olho da cara, sabe? Se você tiver uma liberação mais forte de tributo em cima de veículo, vai gerar... É, venda, é, isso daí vai valer para eletroeletrônico, vai valer para toda essa, essa história. Então, se você reduz o custo do brasileiro de consumir, você vai ter uma, uma puxada ali para o consumo. É ver como é que a gente vai chegar do outro lado disso, mas, de qualquer forma, é, mesmo chegando do outro lado disso um pouquinho abalado, a gente tem feito a entrevista do governo, um trabalho para não transformar essa crise, de, esse, esse choque exógeno negativo de curto prazo em algo de longo prazo. O, o auxílio a liberação para negociação de salários, suspensão de contrato e tal, visando reduzir o máximo possível o nível de desemprego. Então, assim, tem todo uma, um movimento positivo sendo feito. Para mim, os setores são extra. Com relação à montagem de portfólio de diversificação, é aquilo, é dar uma bicada e não, 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 não se preocupar em correr para sair alocando tudo e alocando aos poucos e sempre com um espaço considerável para fazer para, para poder fazer um preço médio para baixo ah, mas é, botei um, aloquei um capital naquele ativo e estourou. Estourou, maravilha, você fez um bom investimento. Essa é a ideia, certo? Ah, e aí, ah, mas eu não vou ter onde investir. Sempre tem onde investir, sempre tem outros ativos, sempre tem trocentos outros ativos. estou sempre no Instagram, é só ir lá falar comigo que a gente encontra um ativo que encaixa no seu portfólio. Acho que vale dar um peso maior para a proteína animal nesse momento, tá? mas gosto dos outros setores também. É, proteína animal está tá, tá disparado maior pedaço da minha carteira, mas gosto dos outros setores, é que proteína animal está muito mais garantido porque de fato tem um déficit muito grande no mundo, e a gente tem, a, eu estou operando é, frigorífico e bovino, a gente tem a menor arroba, a rouba mais barata do planeta, então, assim, ajuda pra caramba. Darlan, boa noite, muito obrigado pela excelente live, por compartilhar esses brilhantes conhecimentos conosco, eu que agradeço, Darlan, as palavras ficam honradas. Hidalte, essa ideia de renda mínima garantida pode atrapalhar muitos planos do governo? Eu não sei se tem ideia de renda mínima garantida. Existe a conversa sobre isso no planeta como um todo, não é assim para implementar. É, acho que está assim, muito longe da realidade alguma coisa dessa de fato vingar. Tá? É, então, assim, não, não me preocuparia com isso. Tá? É, obrigado pela resposta. Até a próxima. Até a próxima. Você já viu algo da Bioserve? Não vi, mas eu não ficaria perto do setor de etanol nesse momento. Tá? A gente tem ainda uma situação muito grande com relação a petróleo e aí, por conseguinte... É, com relação a gasolina, diesel, por aí vai, a gente tem uma competição ali que pode vir a tomar uma porrada. Eu não, não vou basear meu investimento em o governo, vai ou não vai ajudar o setor que emprega, tá? Então eu, eu, eu ficaria de longe, eu ficaria longe de etanol nesse momento. Tá? É, o mercado de açúcar também não tá ajudando muito, tá bem cheio, é, com bastante oferta, então fica uma, uma, uma operação complicada, tá? galera. Obrigado, hein, Rodrigo? Excelente live, cara assim, sendo obrigado. Primeira que estou participando e curti. Muitas discussões, parabéns. Eu que agradeço, Rodrigo. Precisando estou lá no Instagram. Galera, por hoje eu fico por aqui, muito obrigado mesmo. É, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe, estou cansado já. Valeu, grande abraço a todo mundo durante a semana, análises no canal. E a gente vai se falando, tá? Um grande abraço. Segunda-feira que vem, live novamente, às 8 da noite, aqui, como sempre. Valeu, Juliano. Valeu, galera. Grande abraço. Uh.